0: Bienvenidos a La Atalaya. Bienvenidos al podcast de Mundo Superman.
1: Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de la segunda temporada o capítulo 16 de La Atalaya, el podcast de Mundo Superman. Durante el mes de octubre no nos hemos podido juntar para el podcast, pero ya estamos aquí otra vez para hablar de este mundo de Superman y de C que tanto nos encanta. Eh, hoy contamos con varias personas nuevas para nuestro podcast, pero vamos a empezar a saludar a los habituales de, de la atalaya y vamos a saludar a Nacho desde Valladolid. Buenas Nacho, ¿qué tal?
2: Como okay, decía,
0: que buenas tardes, que... Un, un mes más, una vez más aquí a, a hablar de, de fe, de Superman y nada, pues dispuestos a, a pasarlo bien, una tarde más.
1: Jesús, buenas. Nos vamos a Pueblo Nuevo, del Guadiana, en la provincia de Badajoz. ¿Qué tal estás?
3: Buenas tardes, sí, perdón.
1: <risa> <risa> buenas, Jesús. Que se me, me olvidado
3: darle. Buenas, me alegro de nuevo de veros a todos vosotros. Y con, a lo caras, con caras
1: nuevas, con caras nuevas, hoy tenemos caras nuevas que los vamos a presentar dentro de un momentito Ahora nos vamos a Barcelona para saludar a amigo Pablo, buenas Pablo, ¿qué tal?
4: Buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien y sí, ya volvemos aquí una, una vez más a comentar y todo
1: Pues no nos vamos a ir de Barcelona, no nos vamos a ir muy lejos y vamos a dar la bienvenida al podcast de Mundo de Superman a Ángel García un seguidor muy fiel de Mundo Superman en las redes sociales y le vamos a dar la bienvenida. Buenas Ángel, encantada de que estés aquí con nosotros.
5: Pues un placer la, la invitación y sí, como dices seguidor de Mundo Superman desde hace muchos, muchos años. Y nada, un placer eh, compartir y que me hayáis invitado, un honor. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y tenemos un nuevo miembro del equipo Extremadura, el mundo Superman. Nos vamos a Badajoz también y damos la bienvenida a José, desde Badajoz. Buenas, José.
6: Hola, buenas tardes.
1: Un placer y encantada también de que te unas, por fin, que de, después de varios intentos por fin has podido sí, entrar. Sí, es verdad. Superman. La verdad es que
6: es un placer estar aquí en la talalla y sobre todo de, de hablar con buena gente del personaje que a todos nos, nos encanta, que es Superman, y, y espero disfrutarlo.
1: Pues nada, solo espero que estéis cómodos y que repitáis seguramente, porque el que ha venido ha repetido, así que ahí lo dejo <risa> Seguro le, le doy la bienvenida a José que está aquí a mi lado, estamos en Trujillo y yo creo que...
7: Sí, a mí ya me habéis escuchado por aquí sí. con, con las apreciaciones técnicas, como casi siempre Y, y nada, a, a hablar un poquito de Superman, ya que no, en octubre no hemos podido, vamos a empezar bien noviembre y hemos pasado casi del, del calor cuando grabamos la última vez al, a, a, al frío invernal. Pero nada, encantado de compartir estos ratos con, además con gente nueva que, que saben de, de, de este mundo de Superman que tanto nos llama.
1: Vamos a saludar a Aitor, que no va a estar aquí con nosotros presente, pero nos ha dejado unos audios que lo, lo vamos a... Añadir luego al final del post, cuando lo cuando lo editemos. Sí, lo tendremos
7: en, en esa sección que inauguró de... nuestro compañero Nacho de la voz de Llorel.
1: O a lo presidente. O a
7: lo presidente, y, y luego le pondremos eh, por, en, en el podcast.
1: Y, y a Jorge que no ha podido estar, que él hubiera querido pero no ha podido estar por razones laborales y de ocio también pues no ha podido estar. Así que mmm, no me voy a enrollar más porque tenemos un programa bastante cargadito de noticias porque de, de esto que no nos hemos podido juntar el mes pasado pues tenemos bastantes novedades y vamos a empezar por la fandom que fue lo más sonado del, del mes pasado. Que sí, que se han hecho muchos programas, coberturas sobre el tema, pero falta el nuestro. Así que a nosotros nos interesa lo que, lo que decimos nosotros, no lo de los demás. Y lo vamos a analizar un poco ya, ya en frío. Me gustaría empezar por las novedades en cuanto a Superman. Eh, luego nos metemos de lleno con los proyectos de CESCA y varios. Pero primero es el jefe y el que da nombre a nuestra página web. Así que... Vamos con ello. Eh, me gustaría empezar por eh, una de las cosas más sonadas, y no sé si controvertidas, pero el caso es que Superman siempre lleva la palabra controversia al lado. Es que en la fandom se anunció que el clásico lema de Superman, en verdad, justicia y el estilo de vida americano, el, el ¿cómo es en inglés? El Truth, eh, truth Justice and American, American way. way, pues va a ser cambiado. Eh, por algo más inclusivo. Eh, esto de la inclusividad, hay varias personas que le sale como urticaria cuando se pronuncia esta palabra. No lo entiendo todavía, pero bueno. Eh, este lema va a ser cambiado por verdad, justicia y un mañana mejor. Así que me gustaría que, que me dierais la opinión que, que os parece este cambio, si os parece bien. Esto de que sea más inclusivo, yo creo que os parece bien, os parece mal, no sé.
7: Si me dejas, yo empiezo. Sí, empieza, yo voy a ser rápido. Yo más que inclusivo creo que es un lema más global. Superman es un héroe global, se había quedado en el estilo americano cuando sale Superman, pues claro, estábamos todavía en esa época en que Estados Unidos, Rusia, tal... No, fue
1: muchísimo antes, fue sí, sí, los pero, años 40 pero, cuando, pero por eso, claro. cuando... El patriotismo con esto de la Segunda Guerra Mundial cuando entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, e o sea, viene de antes. Efectivamente. Pero luego se alimentó bueno. mucho más con el tema de la guerra, la Guerra Fría la, la guerra y,
7: y, y demás. Pero, ¿qué es eso? Que es un, es un lema que yo creo que, que estaba anticuado, porque lo que digo, Superman es un héroe global y que en su lema solamente se refiriera al estilo de vida americano. cuando sí. ¿Cuál es el estilo de vida americano? Si ya no existe como tal un estilo de vida americano, ya todo está muy globalizado, todo muy unido, todo con muchas similitudes, pues creo que había que cambiarlo, ¿no? Y lo de verdad, justicia y un mañana mejor pues creo que es el lema perfecto porque Superman siempre es un brillo de esperanza para el futuro
1: hombre, es o sea, el hombre del mañana, ¿no?
7: efectivamente, entonces eh, creo que es un acierto cambiar el, el lema eh, levante la controversia que, que levante, eh, las cosas se tienen que ir actualizando como uh -huh. estamos vi viendo y como hablaremos posteriormente, posteriormente. En, en otro de los temas. La
1: gente no está muy por la labor de los cambios, ¿qué os parece a vosotros el cambio? José de Badajoz, venga <risa> te vas a estrenar <risa>
6: Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con, con José, que creo que, que no hay controversia ninguna sino que representa en verdad la, la realidad del personaje, que ya no depende ni de siguen, ni de, sigue, de susten, ni siquiera de EC, que trascende algo más, más global y que está ya en la conciencia colectiva de toda la humanidad, yo creo que lo conocen en cualquier parte del mundo y se quedarían cortos a hablar que representa solamente a un país. Yo creo que eran, que era necesario y que que además que el lógico, totalmente.
1: Ángel, ¿te estrenas?
7: Mm, vale,
5: pues yo no sé si recordáis que antes de los New 52 salió un cómic publicado en el que una en una historia Superman renunciaba a la nacionalidad americana como sí. símbolo global. Uh -huh. Y yo creo que eso con el New 52 quedó muy cortado, y ya fue un primer intento de hacer algo un poco diferente y un Superman más universal. Evidentemente, cuando vemos los seriales de los años 40 y las series y demás, siempre que dice, voy a destruir el mundo, el villano siempre destruye a América. O sea, siempre va a destruir a América, porque América siempre se ha considerado, eh, como yo digo siempre, la NBA siempre son los campeonatos mundiales. O sea, sí. ellos siempre se consideran por encima, ¿no? Entonces, yo creo que es un lema muy, muy adecuado que en este caso, incluso no le veo el matiz este de... Inclusivo tal y como entendemos Lo inclusivo hoy, sino que es Hacer de Superman pues realmente un héroe Que actúa en todo el En todo el mundo Y a, a mí me parece un Un buen lema y un, un cambio interesante Y que no creo que, no debería Causar controversia Aunque la, tristemente la causa Aunque hay otras cosas que luego hablaremos no Que la causan más, pero yo estoy totalmente De acuerdo con este nuevo lema
1: Han tardado yo creo Sí, sí porque como se me había olvidado, el, el, buena nota esa de cuando Superman Renunciado. renuncia a la ciudadanía estadounidense, yo creo que desde ahí se venía mascando, pero... Eh... Pero eso
5: quedó totalmente roto con el New 52, se cambió el enfoque de todo y creo que se olvidaron bastante de ello y como de otras cosas, ¿no? Luego, es verdad que Superman este volvió, pero no se volvió a hacer referencia a este, a este dejar atrás a la nacionalidad americana como tal, pero bueno, yo creo que es un, un cambio que que no debería aportar que debería ser considerado positivo y no debería aportar ninguna controversia desde mi punto de vista
2: sí. nacho
0: pues eh, vamos a ver vamos a ver pues eh, yo creo que es un acierto porque lo que se logra es hacerlo más inclusivo y alejarlo del, del héroe norteamericano ¿no? y, y demás que desde bueno pues desde el año 38 hemos ido teniendo no eh, de acuerdo a lo que ha dicho ángel incluso si os acordáis la, la serie de george Reeves eh, cuando cambiaba de Clark Kent a Superman en, en la intro, de, de fondo se veía la, la bandera norteamericana entonces sí. siempre ha sido como un héroe muy arraigado a los Estados Unidos al modo de vida americano y eso de cara bueno pues a, al resto del planeta pues te podía mm, echar un poco un poco hacia atrás no con lo cual este nuevo lema, este nuevo eslogan pues es como eh, englobando al resto del mundo un héroe para toda la Tierra y, y bueno pues eh, ya haciendo referencia a, a por un mañana mejor mejor ya pues te da esa idea de, de un Superman más esperanzador que, que va a estar luchando para toda
4: la
1: humanidad Pablo te veo muy pensativo ah no bueno no, estaba
4: escuchando obviamente con, con con todos mis compañeros con lo que lo que habéis dicho es cierto o sea no es un tema inclusivo en absoluto simplemente eh, estamos en una sociedad más globalizada y el recuerdo que Superman esté tan, incluso en un personaje también globalizado ya no es solamente por su poder y por su eficacia se nos es por ejemplo, en la película Superman 4, cuando hace el discurso en la Superman en la ONU, se presenta a los líderes mundiales no como un habitante estadounidense, sino como un visitante, digamos, de otro planeta, nunca mejor dicho, que es el toniano, a la Tierra. Sí. Por lo tanto, eh, se entiende perfectamente bien que incluso Superman, al no ser, aunque sea nacional, digamos, estadounidense, en sí es que toniano. por lo tanto, es un, es un extranjero en toda regla. Con lo que me parece mmm, estupendo que se haya cambiado de tema a un lema, pues como decís, más globalizado que podía haber sido quizá otro lema y tal, sí, podía haber sido otro lema, pero el hecho de de quitar sobre todo el de American Way, American Way la, 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 la manera americana es que y más en Superman, es que creo que era algo lógico y como decía Mavi antes, que estaban
3: tardando Sí, Jesús Yo opino lo mismo que los demás, pero creo que ya era hora de que esto se hubiera cambiado esto se podía haber cambiado mucho antes. Bueno, ahora con el tema de que estamos más globalizados y demás, pero el tema de lo de América ya se podía haber hecho incluso en los años 90, que es cuando se empezó a abrir un poco más Superman. Por los 80, estaba todavía con el tema de vivir eh, reacoplándolo de nuevo, de la etapa de plata anterior, y ese lema estaba muy bien para la época en la que los americanos eran tan patriotas. O sea que esto se podía haber hecho mucho antes, pero nunca es tarde para empezar a hacer las cosas
5: bien. Una, un apunte solo, perdona. Eso de que los americanos eran más patriotas, yo creo que los americanos nunca han, sí, han bueno, dejado, de se ser, ha
3: dejado de serlo. Me a lo pandemia. de la, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y demás. Eso sí. Que tenían eso. que animar a las tropas y, y demás.
7: Eh, hablamos siempre de, del... Eh, chauvinismo de los franceses, pero los americanos andan sí, no, no, ellos no. por ello, incluso por encima. O sea, sí, sí eh... no
1: hay serio película que no salga la típica casa americana con la bandera de España. de España. <ríe> con la bandera de... Si ponemos la bandera de España ya, bueno. Sí. La bandera de Estados Unidos en el porche. Y
3: después el tema del 11S, acordaron la de películas que empezaron a, a sacar cada vez más la bandera de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Como reivindicándose de nuevo. Yo, yo ah. creo que España, España
4: creo, es el único además... país... Los pocos países que no sería... Son así en el mundo. La cosa es
1: con... no. Quiero lanzar pregunta. Yo
0: pre creo además que ah. es un tema...
1: Ay, perdona, Nacho, sí, perdona, sigue.
0: Sí, no, decía. Eh, yo creo que además es un tema que fuera de Estados Unidos es el lema chirría, porque si os acordáis en, en Superman de Movie, en, en el doblaje español, hay un momento que, que Lois le pregunta a Superman en... En, en la cita esta que tienen en el apartamento, en la terraza, que porque está en la tierra, ¿no? Y, y en el doblaje original me imagino que sería que defiende el modo de vida de, de América, de, de los americanos, y aquí en España se tradujo como defender la verdad, la justicia y el modo de vida de los hombres.
1: Sí,
2: mm.
1: sí, sí, sí. sí. Que quería lanzar una pregunta ahora con el tema de, del hijo de, de Superman, no el tema tan polémico que, que ha habido en las últimas semanas. Es que el nuevo Superman ahora mismo, en la actualidad del cómic, es John. ¿No creéis que está enfocado este lema a que el rol de Superman como tal lo, tiene, lo tenga su hijo y por lo tanto hay un nuevo lema para él?
7: A ver, puede ser, porque. porque eh, bueno, sí, sí. Es que en la serie de Legión de, de superhéroes, cuando John estaba con ellos, en principio. Eh, se sabía que iba a pasar algo en el pasado relacionado con Superman
1: no pasa nada puedes mencionarlo sí. no es ningún spoiler eh. es la muerte supuesta muerte de Superman
7: exacto y no y aparte es que yo creo que con este lema pues ya cumple o sea ya lo está cumpliendo abarca
1: las dos cosas
7: sí y aparte que está cumpliendo ya las tres premisas porque lo de verdad eh, empezó con su eh, revelación de la identidad ¿Sí? ya todo el mundo sí. sabe que Superman es, ¿Es Clark Kent, es Clark Kent. Justicia es lo que se dedica a hacer Ajá. y lo del mañana mejor lo que decíamos, es el hombre del mañana, o sea, es una persona que lucha por el futuro, entonces ahora mismo está cumpliendo su propio lema 100%, o sea, eh, antes, bueno, pues, pues le podías achacar alguna cosa u otra, pero ahora yo creo que, que está perfectamente centrado en el personaje y, y le va como anillo al dedo. Sí,
6: yo, yo, yo estoy de acuerdo también eh, tomándolo por ese por ese lado totalmente de acuerdo en verdad luego como americano John sí es americano, cosa que claro no, <ríe> por lo que en ese sí. sentido también tendría menos, eh, eh, menos sentido que lo hubieran hecho por, por eso pero yo creo que es algo que era necesario y que, que, que es más por la globalidad del personaje que por cualquier otra que por otra circunstancia.
1: Sí, se creó en 1938 como un producto muy americano, luego la Segunda Guerra Mundial, todo el tema político, pero seguía como. se apoderaban de él, pero es que es lo que hemos estado hablando, es que Superman mm. ya es un símbolo mundial.
6: Claro. Mm. Sí,
1: claro no, pero... Desde Extremadura, desde Barcelona, desde Valladolid, estamos hablando de él. Y lo tenemos como nuestro. O sea que. Mm. Era, Yo creo
4: era que, que lo que han querido hacer es ya con el tema de John Ken, que luego lo hablaremos, ya es eh, unirlo, ya unificarlo ya todo. ya Sí, hacerlo, yo es lo no que creo. Y, y ya lo todo una vez, ya lo todo una vez, medir poco a poco. Si pues mira, tenemos hasta el este Yobo John Ken o el lema, que el lema, como decimos, que hemos dicho, es algo que era Que era necesario. Más que nada, por pues, lo que decía por pues, la globalidad del personaje. Uh
2: -huh.
8: bueno chicos, ¿qué pasa? Eh, bueno, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, pues nada, disculparme por la voz, que es que no es que os esté eh, realizando un anuncio de nada para la televisión o un anuncio de farmacéuticos, sino que, es que estoy costipado. O sea, tengo una tos del demonio, del demonio, y pues tengo la voz así, y además está mismo sí que tengo la voz de uno, de hablar bajito, y dos, de costipado. Así que nada, eso. creo que Ah, bueno, claro, y que se me olvidaba comentarlo, claro, el tema de, del nuevo lema. Es que, claro, el tema este de lo del en modo, de estilo a, mode, eh, mo, perdón, modo de estilo de vida americano ya no se lleva. O sea, ha cambiado tanto la, la concepción de la sociedad y el sobre todo el, el tema de tener más cuidado en lo que se dice, en lo que se hace eh, y todas las... Eh, Críticas sociales, por así decirlo, los movimientos sociales que están surgiendo a través de, de la distinta problemática de, de Estados Unidos. O sea, el tema de, por ejemplo, las cosas que se hacían de que, pues antes Superman tenía que ser sí o sí el mejor y tenía que colaborar con el gobierno, sí o sí, daba igual lo que hiciese el gobierno. Eh, pues el tema de las polémicas raciales, ¿sabes? por ejemplo, Caras eh, en el 2021 estaba dando cuenta de que a lo mejor puede haber un Superman negro. En, en la pequeña o gran pantalla Que no es tan descabellado Entonces yo creo que En ese aspecto sí que el, el tema de cambiar el lema No son solo palabras sueltas Sino que implica mucho más
1: Bueno pues nada Este es el, uno de los temas más importantes Sobre Superman en la fandom Que no salió mucha información de él Quizás esperábamos algún anuncio de algún proyecto de esos que tanto se habla de proyectos de Superman negro, pero es que no hubo nada al respecto. O yo que sé, un anuncio de Henry Cavill va a seguir siendo Superman. Pues no, nos tenemos que ir. Nos hemos tenido que conformar con migajas, pero bueno, no dejan de ser también importantes porque creemos que lo importante es el cine, ¿no? Es que el cine no es lo importante, que sí que es lo más visual, pero no. Eh, hay más cositas de, 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 toda manera, de eh, Superman. De eh, Superman en
7: el tema del cine. Es lo que hemos hablado ya en podcast anteriores. Yo creo que todo se está esperando a la película de Flash. Una vez que se vea eh, en realidad qué va a deparar el futuro a partir de esa película de Flash, de ese Flashpoint, en teoría... si a la, a la luz
1: al final del túnel. Claro, ¿no?
7: a, a partir de, de ahí pues... En una
1: dirección ya mucho más clara que ahora mismo. Claro. Pero bueno, que quería comentaros pues que va a haber algunos proyectos de Superman. Eh, se había anunciado la, una serie animada que se llama My Adventures with Superman, Mis Aventuras con Superman. Han salido nuevos diseños. No sé si le tenéis ganas a, a esta serie. Eh, está yo creo que enfocada un poco al... al a, a, a más a niños que, que a las adultas a
7: ver eh, Ángel que Pablo y Nacho que más o menos son los que somos más creo de por, más o menos de la misma edad yo ver, no eh,
1: para los más joven que yo
7: bueno pero más o menos pero que van a recordar eh, van a recordar la, la serie que yo voy a decir eh, me recuerdan los diseños de esta serie me recuerdan a la serie Candy Candy no sé si te acuerdas sí, de una serie sí. que echaban manga así y no sé por qué me recuerdan esos diseños y, y me da que la idea creo que va a tirar por ahí relacionado con Superman y, y Lois. ¿eh? Una serie así sí, pastelosa, por... romántica, estilo Candy Candy, pero relacionada con... Su, o sea, basándose en, en Superman y Lois. No sé si, si Ángel, mm. y Pablo y Nacho... Yo, por...
5: yo, a ver, sí, los diseños realmente son son muy manga son muy, muy manga. Amerimanga, sobre todo más manga que americano Pero, no sé, yo es que cualquier producto Yo siempre doy a bienvenida a cualquier producto de Superman Luego ya lo juzgaremos, ya veremos qué pasa Como dice aquí el amigo, también recuerdan lo que es Shira, ¿no? De, de sí. Netflix eh. Pero yo creo que, no sé, yo le doy A todo producto que tenga que ver con Superman Yo le doy una oportunidad, lo miro, intento disfrutarlo y buscar el lado bueno y si se hace con amor al personaje sobre todo y con respeto ¿Te acuerdas? luego pueden hacer, enfocar la historia como quieran no sacar a Superman y solo sacar a Clark eh, sacar muy poco a eso al personaje principal pero no sé yo yo, yo quiero verlo yo sí. siempre yo soy de los que todo producto que, que tenga que ver con Superman quiero verlo y no me voy a poner a compararlo con la mítica serie de Tim y, y Paul Dini porque sal, creo que saldría perdiendo a lo mejor no, pero creo que, o sea, y creo, que, hay que creo que hay que verlo hay que y. Darle intentar... una
1: oportunidad, aunque esté enfocada a un público infantil, ¿eh? porque mira, pues... yo sin ir más lejos, antes, hace un rato he estado haciendo bici estática durante 45 minutos y me he visto dos capítulos de la serie animada de, de Superman y tengo 40 eh, años.
5: No, no, que... pero es que el, el hecho, yo creo que el, el hecho de una serie. Aunque, si, si es para niños, perfecto también, porque yo creo que, que es una base que público. es una base que se potencia muy poco realmente, porque los cómics los estamos leyendo cuarentones. Sí. Y si hay gente más sí. joven, pero es verdad. Entonces yo creo que la manera de enganchar a los críos a Superman o cualquier personaje es ofreciéndoles productos, porque a no ellos. le vas a con mano festil no vas a enganchar a niños. No. no. Entonces si queremos tener una eso. Bueno, eso también Pero si queremos tener una cantera De gente que venga y que se enamore De un personaje, tienes que darle un producto Que ahora le pueda enganchar
0: Yo soy de la cuerda de Ángel Cualquier producto que venga de Superman Bienvenido sea eh, eh, Y la animación Si está bien hecha y Te, te entrega un buen producto Pues, pues adelante y, y para los nuevos aficionados, como puedan ser esos niños incluso para gente ya de nuestra edad, de los cuarenta y pico y tal, pues eh, pues como digo, bienvenida sea eh, siempre y cuando sea bien hecho y luego no te den gato por liebre porque luego te sacan un, un injustice de animación que, que te pega el gatillazo y te vienes abajo, claro, entonces es pues, Siempre y cuando esté bien hecho, yo, yo por mí todos esos proyectos adelante.
1: Pues se me olvidó deciros que tiene encargada dos temporadas, ¿eh? no solo una. O sea que no sabemos ni cómo va a ser la primera, pero ya tienen dos. Así que igual le tienen mucha fe a esta serie. También, y...
5: también una, sobre una cosita, es que últimamente eh, hay, muy, hay cadenas en streaming que necesitan rellenar muchísimo contenido, con lo cual es muy fácil que salgan más productos y que bueno que ya se les otorguen dos temporadas de de principio, ¿no? Por el hecho de que hay que dar contenido a la gente y, bueno, pues HBO Max salvo aquí en España es una cadena muy potente todavía no ha empezado realmente HBO Max a despuntar en España, ¿no? Pero yo el otro día me metí en su catálogo vía una VPN y la verdad es que el catálogo americano te enamora te enamora sí. totalmente la pena es que aquí todavía no tenemos ni la mitad, ni de la mitad ni de la mitad, pero esas plataformas pues sí, necesitan contenido, ¿no? Y uh -huh. Bienvenido sea, como, como decíamos
1: eh, Voy a seguir, si me queréis interrumpir, interrumpirme, ¿vale? Pero es que como hay varios proyectos que, que parecen que no vamos a hablar nada de ellos Y mira, luego sale el tema de conversación Otro de los proyectos es también sobre la animación Y va a ser una película, eh, la primera en CG Y va a llevar como protagonistas a los superhijos A John y, y, a, y a Damian se va a llamar Battle super son la batalla de los super, super hijos ¿Y qué queréis que os diga? Yo es que soy una gran defensora de estos dos. Es que me tienen enamorada por completo. Disfruto como una niña pequeña cuando leo cómics de, de Damian y, y de John. De, de John cuando era niño, no cuando pegó el estirón gracias al amigo Bendis. Así que mira, otra otra otro tipo de animación. Que también me da un poco de miedo la animación de DC porque últimamente no, no está a la altura de cómo fue la etapa anterior. Pero bueno. Estos dos son caramelitos caramelito en dulces y veremos a ver qué, qué tal sale. Eh, no hay mucha información, simplemente han dicho que va a ser la primera película de en CG. Esto es por ordenador, si, sí. bien, si, bien, si lo digo bien. Y bueno, lleva, lleva unos protagonistas que creo que también puede estar enfocado también al, a, lo, a los más pequeños, ¿no? Para que empiecen a, a coger ese gustillo por los superhéroes y por Superman y, y por, bueno, Superman no, perdón, por John, porque todavía no es... Superman,
4: por John y Damian. Pablo, ha levanta la mano. No, sí, no, lo, lo opino como tú, Yo creo que es una serie más, teniendo en cuenta cómo es la personalidad de, 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 de Damian, cómo es John y esto. Yo creo que puede que, si está bien hecha y con amor y con... Sí. Creo que puede ser un serión. Puede ser, puede ser puede estar muy chula, ¿verdad? Como, como serie. Y la hacen bien y, y cómo son los personajes y esto, creo que puede ser una, una, una gran serie, ¿verdad? Luego que sea el CGI. Bueno, pues es una forma, digamos, quizá a lo mejor también de probar, de adaptarse a... Sí, gracias a que no otro, la sea, primera, digamos, así que... Pues, sí, bueno, como, como spin-off diré que, por ejemplo, bueno, no tiene que ver con esto, pero, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el año que viene se va a estrenar la nueva película de Dragon Ball, también en CGI, por ejemplo. Esas pues son sí. otras formas, digamos, de dejar un poquito el dibujo de un lado, quizá ahí probar a lo mejor, pues, otras uh -huh. otras formas...
6: Yo es un proyecto que me llama muchísimo también la atención, sobre todo porque son dos personajes que también le tengo mucho cariño. Jorge Jiménez ha dicho también que ha estado implicado y que también está sí. muy, muy ilusionado. Pero me da miedo un poco lo del CGI, porque yo la verdad es que la animación, sobre todo los últimos proyectos que se han hecho en Netflix y cosas de estas, okay. eh, no me llaman la atención, soy más de la animación tradicional. Pero bueno, habrá que darle una sí. oportunidad.
1: Habrá que, habrá que verlo. Eh, yo sigo, ¿vale? Si queréis algo decir sobre esto, ¿vale? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hubo en la fandom? Bueno, pues mira, se, eh, hubo también un pequeño adelanto de, de, de DC League of Super Pets, que es la liga de, de las super, super mascotas de DC, eh, donde aparece el perro de Superman, Crypto. Y bueno, esto tiene más relevancia cuando os diga que el protagonista, el que le pone, el actor que le da voz original es Dwayne Johnson. O sea, que es que va a ser un éxito asegurado eh, para los más pequeños, porque de momento estamos hablando de cosas enfocadas como más para, para los niños, ¿no?
7: Bueno, esta yo creo más que nada va a ser tipo sí. infantil, pero con amor. Con con, con, con sí, 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 sí. Porque yo me acuerdo de los, también en la distinguida competencia, los Pet Avengers, estaba, estaba Frog, estaba el perro de los inhumanos, que ahora no, mandíbulas, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, y alguno más, y, y era más o menos de ese estilo, ¿no? Y, bueno, es una curiosidad, me meterán, supongo, a la, a la vaca, de, me parece que estaba la vaca de Batman. Eh, eh, pues, claro, no
1: me acuerdo lo que había por ahí sí, sí, pero eh, eh, había, estaba el gato también, ¿no?
7: Sí, y algún el perro. Chiqui,
1: ¿no? ¿no? se llama así el gato de Supergirl? ¿El se
7: llama? Sí. Bueno, eh,
1: a mí no me llama mucho la atención, ¿eh? las cosas como son porque no soy muy dada a este tipo de eh, películas con animación y animales aunque está el con, cripto, pero bueno eh,
7: Como bien decía Ángel mmm, las plataformas mandan hay sí. que meter contenidos y
1: para todas las edades
7: y una, uno de los contenidos que pertenece a HBO pues es Warner y, y DC ¿no? entonces eh, bueno, hay que nutrirlo de, de contenidos, sobre todo para el público infantil también Ajá. Mm, yo es una película que ya,
5: ya veré cuando se est la ve, se estrene en alguna plataforma. No creo que pague por ir al cine a, no, no, a no. verla, salvo que esté muy aburrido y, y la pandemia ya esté muy retirada también, porque me da como cierto respeto todavía, aunque voy alguna vez al cine ahora. Pero ya la, ya la igual que Teen Titans Go en su momento, ya la veré cuando esté disponible en, en televisión. La verdad es que el tráiler fue divertido y curioso. Pero bueno, eh, creo que no es, no es la que más me apetece ver de todas, sin duda.
1: Seguimos con nuevas revelaciones de tráiler. También se, se lanzó el de Swiss Suicide Squad: Kill the Justice League. El, eh, se reafirma que le, la fecha de lanzamiento va a ser para 2020 y también ¿Dos que pero, uy, 2022. Perdón, no, no, no nos hemos vuelto para atrás en ese, en ese año. Y que Superman pues, tiene un lugar destacado en el, en el, en el tráiler. ¿eh? Eh, ¿A los más gamers del de, de grupo, qué os parece?
7: A ver, yo en principio es un juego que le tengo ganas.
1: Sí.
7: Mm, problema, que creo que es un shooter. Entonces yo los shooters no los... Es un
1: shooter para no, los... Algunos no, no de, 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 de
7: disparos, vamos a decirlo así, ah, ¿vale? vale. Eh, yo los shooters no los manejo mucho, no me gustan mucho, pero bueno seguramente al estar relacionado con superhéroes le dé una oportunidad uh -huh. y, y luego el que me ha fastidado un poquito más que se retrase, aunque sea de, de la otra gran familia de DC, es el de Gotham Knights nice, uh -huh. porque a ese sí que le tenía muchísimas ganas, eh, me parece que la trilogía de Arkham eh, creo que es de los mejores eh, series de juegos que ha habido en ordenador en, en muchísimo tiempo y si Gotham Knights va por ese camino tiene mucha pinta de, de ser también un, un Game of the Year, que se llama un GOTI para, para tener en la colección, ¿no? Entonces, bueno a ver eh, pero seguramente le doy una oportunidad
1: Recuerdo ya. de qué va el tema del juego este, que consiste en matar a las versiones malvadas de la Liga de la
7: Justicia Sí, porque ha habido no sé, un tipo de virus, no sé qué historia también y estilo... Bueno,
4: no, fue, fue por Creo que por brain area, para sí, algo
7: así. Lo que
4: lo, lo pasa es que mucha gente esperaba algo de jugabilidad en, en, en este año y no, no solo cinemática.
7: Hay... No solo cinemática,
4: ha no, no había jugabilidad y es un poco lo que ha chafado así el juego. A mí personalmente, sinceramente ahora, no me, no, no me llama el juego y me llama infinitamente más Gotham Knights que, que, que el Suicide Squad. Te digo, no, no sé. A ver, también también un poco de ahí por, la, por de dónde vi, viene of War de la saga Arkham, porque eso es lo que hemos dicho, o sea, cinemáticas todas, jugabilidad, ninguna hemos visto. Pero, claro, por mucha, por mucha cinemática que pongan, nosotros otros no muestren claro, pues ahí, ahí nos quedamos igual. Yo
6: cuando vi el tráiler el año pasado, que en verdad echaron prácticamente lo mismo que, que sí. este año, la verdad es que me, me moló mucho. Y... pero este año la verdad es que parece que no han puesto ningún gameplay ni nada por el estilo y parece que lo he visto además los gráficos, no sé, el año pasado me llamó mucho la atención este año parece que me han sacado un poco los gráficos del juego y el de la bafamiral de Gotham Night me parece flipante la estética que tiene y si lo hacen bien la historia el estilo los lo Arkham, como dice José, yo creo que va a ser un pepinazo
7: es que solo con que mantenga la, la manera de luchar que sí, tiene de de Arca. Exacto. Hmm. Eso era una gozada cómo fluían los movimientos y demás. Uh -huh. sí. y, y bueno, de Suicide Squad es que ya digo, al ser un shooter no sé si va a ser estilo Destiny, alguno de estos así por el estilo, ¿no? Pero pero bueno, ya ya veremos.
1: Eh, vale, yo es que de este tema no puedo opinar mucho Porque no soy muy gamer o mm. no es Bueno, a los que jugáis a los videojuegos no, a Algunos sí no suelo, a vale, gamer bastante. Pero bueno, que eh, no le doy yo mucho a los videojuegos Yo sí solo jugador bastante Pero
3: a mí lo que es el tema de los dos, los dos juegos que han salido Quizás, y en todo caso, el de Gotham 9 Que es el único Porque por lo demás Yo soy también como José, no me gustan tampoco los shooters Aunque he jugado a Far Cry Juegos de este estilo pero que no me llama ninguno de los dos
7: mucho la atención. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo sigo con las novedades. Bueno, ah, perdona, una pequeña. No sé,
7: sí. A lo mejor luego nos encontramos un juegazo, porque me voy de nuevo a la, a la competencia, me voy a Marvel. Eh, ha salido hace poco un juego de Guardianes de la Galaxia que no o se apostaba mucho por él y ahora parece ser que es una maravilla yo no lo he podido jugar todavía, pero parece mm -hmm. ser que es una
1: a ver, es que no podemos opinar de algo que no ha salido todavía, ¿no? se no, puede que... decir cositas así de lo que te pone de lo que te puede parecer pero hablar de si va a ser malo o bueno todavía es muy, muy pronto que ya sabemos que a la gente le encanta hablar sin saber pero bueno, que no es el tema, ¿vale? yo sigo con los proyectos de Superman también hubo un tráiler de, de Young Justice Fanson. no sé si seguís esta serie yo empecé a verla cuando vaya, hace un montón de años, pero me desconecté un poquito de, de la serie. El tráiler mola porque la serie está muy bien hecha. Pablo, ¿a ti sí, sí que te mola? ¿Has visto el tráiler? Yo sí lo he visto, pero vamos, que Pablo. Eh,
4: no, eh, perdón, de qué, qué hablas? Eh, <risa> es que hablas. De Jan Justice. Ah, vale, ah, vale. No, no, vale,
7: vale. De vale. Jan Justice,
1: eh, ah, no, sí, que salió el tráiler. Sale Superboy, no sale Superman, pero sale Superboy.
4: Sí, es ver una serie además que, que le pasó un poco como, como a Futurama, ¿no? Que quedó un poco. que, que gustó, luego se quitó, luego ha vuelto el fandom y tal. A mí, sinceramente, sí, sí que me llama, la verdad. Y, y yo creo que las series que vuelven sobre todo por el fan. Eh, yo incluso que creo que están incluso. Mm, mejores, mejor. mejor contenido por eso mismo, porque, porque no es tanto producto comercial, sino. Más dedicado al.
1: Has dicho ahí una palabra clave, que volvió por los fans.
4: Sí, pues te digo, es como, es como Futuro. Futuro más volvió por la gente, no, bueno, no volvió por, ejemplo, por el tema económico. Es algo que
1: vuelve por los fans, pero que tiene un ambiente bastante sí, agradable, vale. ¿no? Esto. Ah,
4: no, pues sí bueno, sí, bueno, a ver, pero claro, ojo, es por los fans, pero claro, luego el producto también tiene que ser de buena calidad. Las sí. son. Porque si por es por una ese, calidad. Por
1: eso es buen ambiente.
4: Claro, no, tiene que ser un producto de buen ambiente, buena calidad que guste todo el mundo, porque claro, si yo gusta únicamente una, a un tipo de gente o así, pues claro, pues es pues lo, lo, lo que tenemos
1: Pues sigo con las cositas de, de las novedades de Superman, luego vimos un vídeo entre, de, 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 entre bastidores de la segunda temporada de Superman Y hoy no vamos a hablar de esto ahora mucho porque luego tenemos, tenemos que hablar de las novedades que hay de la serie también hubo un panel de despedida de Supergirl, tampoco nos vamos a meter en ello porque tenemos un apartado aparte para hablar de, de Supergirl y los ven el 20 aniversario de Smallville, por favor. Ahí quería yo llegar. Porque yo soy súper fan de Smallville. Como bien sabéis todos, yo me enganché a Superman de nuevo por Smallville. Y Pablo también estamos en lo mismo. Así que son 20 años ya de esta serie. Y pff, 20 años. O sea, que es que nos ha mayores. Bueno,
4: ¿eh? Yo en mi caso, Mavi, no me enganché. Yo, digamos, yo pues yo como que descubrí Superman y DC sí. gracias a Smallville. Porque yo antes vi a Superman. Es pues que su man lo veía como bueno, demasiado perfecto, demasiado tal y no, y no me atraía. Con el móvil sí. me cambié la perspectiva, me enganché a la serie, quise descubrir de y entonces pues aquí estoy.
1: Pues yo sí, si yo me reenganché otra vez, como dices, madre mía. Y claro, luego vio eh, la casualidad de... Yo, yo empecé a ver la serie y, y era en casa cuando la ponían en televisión española los lunes por, por la noche pero claro, es que era la época de, de, de la, del instituto y la universidad, y claro, no podía seguir la serie bien, así que luego hubo, pasaron un par de años hasta que volví otra vez a, a poder verla con esto de internet, de que te pones al día enseguida con la serie, pero yo le tengo muchísimo cariño y ha sido guay ver a, a, a los protagonistas, que, que, que no solo nosotros nos hacemos viejos, es que yo también, ¿eh? Bueno, Michael Rosenbaum, no te creas que tanto, ¿eh? que no, Michael no tú, pam, pero tú, no. Pues, de, años, de la marinera. No y Cristín creo que está bastante mona. Y, y Erika Durán, bueno, tiene sus retoquitos y tal, pero está, siendo, está potente, como siempre estaba, ¿sabes? Ha sido un, una gozada. Y
7: Laura Van der se también se considera. Y bueno,
1: y Chloe, pues, a mí pobre Chloe, bueno, pobre de pobre tiene poco, pero que me comió. está
7: perdida.
1: Me troleaste con una imagen de... <ríe> De, fue Pablo el culpable con una foto de, de una supuesta intervención desde la cárcel de, en el panel de despedida
7: te digo que Laura Vanderbeek también, se también está muy bien o sea, sea, también mucho, se conserva bastante sí bien. sí eso no
1: tiene rastro en la cara <ríe>
7: No, que bueno que lo de Smallville, incluso con esa serie que se ha Ay, anunciado... Ah,
1: sí, sigue sí, pues, lo, lo de la serie animada.
7: Pues mira, es un, un, creo que es un buen momento de retomarla, como mm -hmm. se está haciendo ahora mucho con, con series y películas, como bien decía Pablo, por ejemplo, tema Futurama, Young Justice, eh, alguna serie también que va a volver de... Del futuro, que no te, o sea, del pasado que no tenga que ser relacionada con Super he Efectivamente, que me lo pone también por aquí Pablo eh, Bueno, pues mira, es manera de Recuperar eh, Lectores antiguos O sea, de seguidores antiguos Y unirlos a la nueva época A ver uh -huh. si, lo que espero que eh, La serie sea mejor que esa Undécima temporada que sacaron en cómics que, que la temporada en cómics era, era Bastante mala uh -huh.
5: Yo creo que eh, de Smallville, yo le agradezco terriblemente el hecho de que mantuvo el legado de Superman en tiempos complicados, ¿vale? Porque de 2001 a 2011, donde hubo Superman returns por medio y tal, pero desde 2001 a 2011 mantuvo un legado importante. Eh, mantuvo a Superman en pantalla, mantuvo a, a Superman, pues eso, vigente. Eh, el problema que, que le veo... Es que se alargó demasiado, que sí. bueno que al final parecía que nunca fuera a salir eh, Superman y que yo no entendía muy bien cómo no lo iban a reconocer todos, porque había conocido como Clark Kent a tanta, tanta gente, ¿no? Y luego, pues un tío con poderes y tal, pues claro, cantaba mucho, ¿no? Y luego que de Smallville a, a Metropolis podías ir en, prácticamente en metro sí. o andando, ¿no? Daba la sensación, tenía sus defectos, pero sí, mantuvo muy bien ese, ese legado luego otra cosa es que los fans muy muy acérrimos pues con el final de crisis se mosquearon bastante no con el capítulo de crisis de la Rouverso, en el sí. cual Clark había renunciado a sus poderes y tal no gustó demasiado aunque yo creo que fue muy coherente con lo que la serie fue no claro. el, el no querer ser Superman o el o las dudas que tenía el personaje de Tom Welling no que no quería asumir ese ese manto del todo no y iba un poco en las sombras casi toda la serie pero bueno, yo creo que fue. Y tuvo, yo qué sé, yo creo que las tres, cuatro primeras temporadas fueron muy buenas. Yo recuerdo un final de la tercera, creo que fue, de la cuarta, donde parecía que todos iban a morir, que era como el, como el padrino, como el final de la primera película o la segunda del padrino, que todos iban muriendo. Pues ahí pasaba lo mismo. Chloe explotaba una casa, Clark sí. aparecía en el Ártico, creo recordar, o el otro también estaba a punto, Luthor estaba a punto de morir o algo así. Eh, era era brutal, o sea, era pero subo el defecto de todas ¿no? que se alarga
1: Sí, la, la, los finales de temporada eran como diciendo no me puedes dejar así no me puedes dejar, que la, la serie acababa en mayo creo mayo-junio y, y volvía en octubre, Digo, no me puedes dejar así porque había unos fijados que era que, ahí que no que no, que no, luego ya, ya en la serie, lo que tú dices, se alargó demasiado y había cosas incoherentes cosas que no debían haber pasado pero bueno
6: pero yo creo que cualquier fan de Superman es una serie que le tiene un sí. cariño tremendo. Sí, sí. Yo creo que además fue la primera serie que, empecé, que me empecé a ver los capítulos en inglés, incluso te los bajaba de internet porque ya la, aquí en España lo que pasa siempre, que cambian sí. los horarios, los gestos y es imposible seguir una serie en orden. Y yo creo que sobre todo lo que me gustó de Molville es que tanto que habla mucha gente de Superman, que si los poderes, que si el ser más poderoso, que todo está relacionado con los poderes, que fue una serie de éxitos y cuando él eh, todavía no usaba ni la mitad de los poderes. No, no, se trataba de otras cosas, trataba de los dilemas, dilemas morales de, de él con, con el resto de, eh, de la gente que le rodea. Y creo que eso demuestra muchas cosas de que eh, Superman es mucho más que un personaje poderoso, uh -huh. sino que representa muchas más cosas. Es, <risa> y es, muchas es, ganas de ver la serie esta animada.
4: Por lo que, que dices ahora, por ejemplo, a mí es un poco lo que me lo que me atrajo más de, de este tipo de, de Superman o de Clark en ese sentido. Porque yo antes veía Superman, lo veía demasiado, como dentro, demasiado perfecto, como decía antes, porque hay aspectos como, por ejemplo, el tema de la adopción, el tema del día a día, el tema de que hacer una cosa, el tema de tipo de situaciones más eh, que obviamente hasta nunca se habían tratado pues claro pues te atraen te, te agradan te Bueno, interesa un poco esa exploración del personaje yo creo que, que fue un, un puntazo en ese sentido que no que superman que no era incluso quizá esa humanización del personaje que, pues creo que también fue un punto sin pero sin ser algo tétrico sin ser algo o caer en el en, en el emo en el o en el pena penita pena, ¿no? Digamos, pues uh -huh. eso mismo.
0: Yo creo que hay que agradecer, pues que durante lo que dice Ángel, ¿no? Que durante una serie de años, pues mantuvo la llama viva de Superman cuando ni había películas más allá de Superman Returns, ni ni nada por el estilo. Y es una serie que hay que agradecerle, pues eh, el mejor Lex Luthor que yo creo que hemos tenido, que es Michael Rosenbaum. Esa Lois Lane, yo creo impresionante. Y los capítulos en los que salía Christopher Reeve cuando, cuando esté claro descubre su, su herencia kriptoniana, no. El resto para mí bueno, pues, eh, los primeros episodios eh, fueron una eh, bueno pues el villano semanal, que bueno, pues te dejaba así, por lo menos a mí, particularmente un poco frío, y luego bueno, pues es una versión muy libre con llorel por la tierra, con ese Doomsday médico con el borrón, la mancha, en fin. Se recuerda con cariño sí, pero bueno también hay que verla después eh, con la perspectiva que dan los años que fue una una versión demasiado libre para bueno pues para ese final precipitado con CGI con el traje de Superman Returns bueno eh, me gusta la serie sí pero no es un sabor agridulce. Por lo menos para ese
6: Doomsday. De, de cartón piedra. Sí, 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 cartón
1: cartón
4: piedra. Oye, pues a mi personaje de David
1: Loom a mí me gusta bastante. Sabía yo que ibas a David. defender a David, no. Pablo.
3: No, pues a mí personalmente las primeras tres temporadas sí me gustaron mucho, pero que luego pegó un bajón, como suele pasar con casi todas las series que se alargan. Que una, una,
1: una serie con tantas temporadas tiene que tener alturas. Claro, sí, sí, su sí.
3: subida. Y luego ya la última temporada la recuerdo, me acuerdo perfectamente con Mavi comentando el último capítulo. Bueno, es que yo,
1: yo me quedé de madrugada para ver el último capítulo. Tú y todos. Sí, sí, sí. Que nunca, en en, todo, en toda la tempo... todas las temporadas que tenía la serie que eran bien, no me quedé nunca a ver un capítulo, que lo veía al día siguiente, como todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Pero, pero Y entonces no había tanto comentario en redes sociales que te podías comer un spoiler de la serie. Es que era la ansiedad. Me que era
3: cuando empezaba Facebook. Porque fue en 2010 cuando acabó The móvil Y no, Facebook empezó en 2007-2008. 2008, 2002,
4: 2008 no. empezó Facebook.
3: Y el, y el tema de movimiento de redes sociales cuando ha empezado así hace pocos años. Sí. A partir de 2014-2015. O sea mm -hmm. que era, an, eran otros tiempos. Tampoco estaba el WhatsApp, me parece. Lo que teníamos era el 20.
4: Los básicos también esa serie también que, que venía también de esas series de los 90-2000 y esto donde eran muchas temporadas y muchos episodios. O sea, muchos obviamente tienen que ser casi relleno obligatorio en ese sentido, claro. Que hoy en día eso son series, son series de, de, de temporadas, a lo mejor de 10 cap, capítulos o menos de esto. Concentras todo y le sale una gran serie. A, a, es que, claro, ese movie venía de tener por temporada menos la séptima, el resto eran 23 episodios. Claro, episodios. episodios. Claro, episodios. que todos sean buenos es que es imposible. Claro. Es, es que tiene que haber algunos muy buenos y otros que dices, eh, mara de dedo, tú, ¿qué es un poco esto. Pero esa Demasiado tradición sigue sí, hasta
0: ahora, porque las series sí, sí. las series de CW menos de 20, 22 episodios hasta hasta la llegada de la pandemia no tenían.
7: Sí, y sí, había tico, episodios Nacho. que... No, Nacho, eh, hace un... bueno, ahora ya se está cambiando un poco la tendencia, porque, por ejemplo, Stargirl y Superman y Lois... Sí, tienen menos. Pero,
4: pero, sí, pero José, pero esa series Ajá. vienen de HBO Max, no de no, ya, no. Igual ejemplo que de un patrón y estos son, cap son menos capítulos o son esto, claro, no es. CW todavía un poco arrastra un poco, todavía un poco el tema de los capítulos, pero las de HBO Max son, más, son mucho más cortos. Y,
1: y luego que sí, a eso de... me
0: refería yo. Sí, Nacho. Sí, que, que CW empezaba en octubre y hasta mayo te tenía mareando la pérdida con el villano haciendo mil maldades por cada capítulo a lo largo de 2022 que ya llegabas mareado a abril mayo a ver cómo se solucionaba la temporada y, y yo siempre he dicho bueno eso que, que, que menos capítulos más concisos y, y, y te puede hacer más atractiva una serie
1: bueno pues si nadie tiene que añadir más eh, luego eh, después de la fandom decía es que de superman no ha habido nada oye pues mira hemos demostrado que sí que ha habido cosas de superman ahora otra cosa es que lo que tú quisieras de superman que es lo que he dicho antes, que la gente tira más a los proyectos cinematográficos, pero proyectos de Superman hay para todos los gustos y para todas las edades. Pablo, ¿quieres añadir algo?
4: No, sí, respecto a Smallville, que escuché una entrevista, ah, no sé si sí lo aviso, no. No, 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 no me refiero a, a la serie que van a hacer, la de animación o esto, o lo ponga, sí. como sea, la que van a hacer Don Wally y Michael Resson comentaron que en la serie va a haber, eh, lo único que spoilearon fue que, que va a haber situaciones que no pudieron hacer nunca en la, en la, la versión. Sí. Lo único que quería
1: vale, comentar vale. esto. Bueno, pues ya está. Eh, hemos hablado de todos los proyectos de Superman que se anunciaron en la fandom. Como veis, ha, ha habido cosas de mayor importancia. Bueno, eso se la da cada uno. Pero luego vamos a salirnos un poquito de Superman y vamos a tocarlo un poco así brevemente. Porque es que si nos enrollamos esto puede ir hasta las 12 de la noche. Hubo nuevos avances, eh, tráiler de otros productos de, de DC como fueron The Flash, Black Adam, Aquaman y no sé si había... No, eran esos tres proyectos los que quería destacar. Que sí, que supongo que cinematográficamente hablando sí que os llaman la atención que, que hubo cositas nuevas de, de DC. ¿Cuál de ellos os llama más la atención? Jesús, por ejemplo... Entre Flash, Black Adam. Ay, ah, de Batman, que se me ha olvidado de Batman. Eh, Aquaman, el, la, el Reino Perdido. Eh, ¿Cuál es la película de que más te llama la atención? Aunque más, más? Ya sabemos entre... que de Batman no te llama.
3: No, no, ya la tenemos sentenciada.
1: Sí, no, sí. sí, dime, es dime.
3: No, sigue sin llamarme la atención.
1: Sí
3: es que, no, es que no, no lo veo por ningún lado. A, a, al, al tío este que no me A Robert Pattinson. A Robert Pattinson, es que no lo veo. ¿De Batman qué quieres que te diga? Como pasaba con Christian Bale que tampoco le pegaba mucho pero aún así mismo es muy buen personaje pero yo es que en, en The Batman sí sé que es el principio de la historia pero es que no veo por ningún lado a, a Batman ni tampoco veo al pingüino, ni tampoco veo a Enigma. o sea, yo para esas cosas soy muy clásico en tema de, de película y no sin embargo The Flash sí me ha llamado mala atención, quizás sí. por el tema de lo que dice Nacho, de el puntito Tim Burton. Sí. Porque somos muy de Tim Burton, de ese, de ese Batman clásico, y solamente las la escenas que salen un poquito recordando, o se ven, o se ve, por ejemplo, el traje de Batman, o la cueva, cosas de esas. Pues, yo sé que ahí en esa película sí vamos a tener algo medio en condiciones de lo que se puede venir por delante de ese. Y Aquaman, pues espero que sea como la primera, la primera me gustó mucho. Mm. Y creo que si siguen por esa línea, pues, puede ser buena. José, yo todo lo que sea, up, nacho, todo lo que nacho, sea traer de, de regreso
0: al, al Batman de, de Michael Keaton vamos, lo compro al precio que sea. Si eso me cuesta ver por partida doble a Ezra Miller como Flash, pues bueno, pues más grafica, me sacrificaré, porque ya sabéis lo que pienso yo de ese Flash, ¿no? Pero bueno, eh, a ver si esa película soluciona un poco el caos que es el de Ceju. Eh, y bueno, pues de Batman, yo ya sabéis que de inicio le negué el pan y la saga a esa película Y por suerte, y me alegro un montón de ello, este segundo trailer a mí me ha, me ha cerrado el pico Porque de verdad que lo veo y me fascina la, las cosas como son ya Lo de rectificar es de sabios, pues yo bueno, no sé si seré sabio, pero rectifico Y creo que, que va a ser una película a la altura de Batman.
1: Mira, para, para los que no lo sepan, que solo lo sabemos Nacho, Jesús, José y yo el podcast este nació a raíz de las críticas que Nacho vertía sobre bueno, de Nacho y Jesús vertían sobre sobre la película con unas fotos eh, en el, del rodaje que se vieron al principio la, la del año pasado. Las primeras las primeras, las que primeras salieron. fotos que salieron bueno, la, sí. pusieron la, a, la película a Caer de un burro en lugar de escribir no los mal, argumentos, no era eran tan largos sí, sí. que nos mandábamos audio y, mm. y no sé quién dijo, oye, pues tenemos que escribir algún. tenemos que hacer un, un, un podcast, porque entonces daba, eh, era acababa de empezar la, la cuarentena, la, perdón, el confinamiento, necesitábamos eh, con ¿eh? no algo, pero fue Creo a la además de enfado, porque eran enfados, como diciendo. Bueno, bueno, lo de Nacho era bestial y mira, ahora ya se ha subido al barco como se si sí, sí, no, sí, yo... Nacho Y luego
3: fue José, que le siguió, le siguió Lilo. Sí, sí, sí. Y sí de los y de hecho,
0: los... fue el tema Bad y lo que sí, dio lugar sí, a, este, sí. a este podcast. Sí. Y de
3: ahí subió algo.
6: Sí sí. sí,
1: sí. Ángel, ¿qué te parece a ti? No,
6: José, me parece.
1: José, José, venga, perdona.
6: ¿Qué iba a, decir? Ah, a mí Aquaman es una peli que me, la primera me flipó muchísimo. Porque las pelis típicas de la aventura, tipo Indiana Jones, tipo La búsqueda, son pelis que me gustan mucho y creo que adaptaron el personaje a lo que es un, los tiempos modernos, creo que lo hicieron muy bien. Eh, con respecto a Black Adam, creo que es un pelotazo está de rock y creo que de rock <ríe> eh, sobra las palabras, creo que va a ser un taquillazo, luego ya veremos a ver qué tal la peli. Y con respect respecto a The Batman... Eh, y de Flash, es que eh, me, me, con vamos me pasa una cosa muy rara, me, 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 creo que va a ser una gran peli, eh, me recuerda mucho a Año 1, pero con Pattinson me, me, me pasa igual con R. Ramirez, ¿vale? que con Ezra ¿vale? que me sacan totalmente de, de la película, y puede ser también que me pase como el Joker, que el Joker en verdad no tiene nada que ver con el personaje del Joker, pero es un peliculón. Yo, si, si resulta que es una buena película, en verdad luego hay cosas que pasas por alto y, y disfrutas de la película. Eh, pero lo malo es que, es que aparte de, de que el personaje no esté bien adaptado, luego encima sea una mala película, como pasó, a mi parecer, con el, con el flash de, de Ramírez. Eh, y al flash, a la nueva de flash, yo creo que, que a todos los que nos pone ver aquí todo no trae con la capucha. Y ya solo por eso la entrada mía la tienen ganada.
1: Ángel. Eh,
5: pues a ver, yo de las cuatro pelis que hemos nombrado, la que menos me llama a priori es Black Adam. Eh, no es un personaje que me interese demasiado. Creo que va a ser una película que va a ser a, hecha a medida de, de rock, más que el personaje en sí. Igual que Aquaman, eh, que Aquaman también está hecha a medida de Jason Momoa. Eh, pero bueno, que yo desde luego los cuatro productos las los cuatro películas iré a ver eh, de, de, la de Aquaman, pues yo aunque sea como la primera ya me conformo para entretenerme un buen rato porque me pareció muy entretenida de Batman yo no tengo ningún prejuicio contra Pattinson pese a sus crepúsculos y demás yo lo he visto en algunas películas independientes y creo que es un pedazo de actor y lo ha demostrado en algunas pelis independientes y Matt Reeves es un director que a mí me ofrece muchísima confianza desde lo que hizo con, con el planeta de los simios y demás con lo cual en estas películas no tengo ningún problema, con Flash eh, Ezra Miller, a ver el personaje de Flash que salió en la Liga de la Justicia de George Weddon era patético el personaje que salió en la Liga de Zack Snyder le dio una profundidad y un toque con sus poderes el hecho de poder a echar el tiempo hacia atrás eh, otra cosa es que el tío es un poco payasete y el personaje de barrial no tiene de barrial en nada no pero yo creo que salió ganando en definición con Zack Snyder y la, la película pues yo creo que también lo tiene complicado ¿eh? porque si va a arreglar, sí el tema de la salchicha de Flash tuvo su, tuvo su tela pero yo creo que si va a arreglar el el, el Death Say You y va a olvidar el Snyder verso y demás, va a tener, va a sufrir las iras de muchos. Con lo cual es una película que lo tiene difícil por un lado. Por otro lado, puede ser que lo arregle y a los que no somos 100% de Snyder o no nos acaba de gustar su tal, nos entusiasme. El tráiler era acojonante y ver a Michael Keaton como Batman va a ser un, yo creo que un orgasmo colectivo, sobre todo para los que hemos visto esas pelis no de Batman y nos encantan, con lo cual. Yo realmente la que más ganas tengo de ver es Flash y después Batman. Sin duda son dos pelis que me apetecen muchísimo y a partir de ahí pues el resto ya veremos. Que es una de las cosas que cuando hablábamos de DC Fandom se echó de menos, ¿no? Más proyectos, más... Aunque yo creo que es que DC no lo tiene claro porque con el pitote que tiene dentro ella misma ahora, que si cambios de directivos y demás, no saben, lo que... no saben por dónde tirar. Pero yo, ya te digo, Flash y, y Batman son las, para mí, las dos del año 2022 que, que me apetecen más. Sin duda.
1: José
7: A ver, a mí llámame Masoca, pero es que a mí, a priori, todas las películas de superhéroes me llaman la atención. Entonces... Bueno, que no hemos visto hasta Aves de Presa la emancipación de, de Harley de, Quinn. De bueno. Que eso es un. Eh, tiene, eh, que eh.
1: tiene sus amantes de película. Por ejemplo, sí, sí, Jorge, sí. que no está con nosotros hoy, eh, la defiende a capa y espada, no. Pero bueno, es que cada uno tenemos nuestro eh, gusto. Lo que tú quieras. Pero chicos,
5: a nosotros eh, no nos gusta. Yo la vi en el cine y encima me pusieron una sala de esas que se supone que, que ahí están a los ramos de las tampitas, de esas salas inmersivas. Y, la vi, sí. y pagué por eso y pagué. Tres o cuatro euros más todavía, con Harley sí. Quinn. Y también la, también la vi, también la vi. O pues sea. Nosotros
1: en cine, no, pero ya sabíamos que no íbamos a ir a verla. No, o sea, no, la, la hemos visto, pero en casa. Que,
7: que bueno, que lo he dicho, que a mí me llaman todas las atención, Yo espero con muchísimas ganas eh, Blagada. Creo que, que va a ser, como decía José, eh, que va a ser un pelotazo. Eh, además, empezar a introducir a, a la JSA creo que es un puntazo. Solamente por el, las fotos que he visto tras el rodaje de... Te me ha ido el nombre de Pierre Brornan con No, Pierre Brornan, dime, Sí, dime. Ese primer, es el Dr. Fate. Eh, como Dr. Doctor, Destino. Doctor Destino. Yo ya tiene, como no sé quién le ha dicho, tiene mi entrada apagada. O sea, esa va de cabeza. Batman, si en realidad lo que va a representar es el año 1 o el año 2, está muy bien co ¿eh? co Como así parece y, y se asemeja a los cómics también.
1: El otro día cuando Jesús seguía diciendo que no le gustaba, le pusimos un eh, fotograma de, de, del, pingüino. del pingüino. Por ejemplo, que, que él dice que no ve al pingüino, pero es que le pusimos un fotograma de, de Colin Farrell mmm, caracterizado como un pingüino sí, y es, una es escena igual. del cómic que es que es clavado. Es igual. Clavado. Luego eh, Selina Kyle eh, eh, también es eh, una calca de, eh, sí, de, esa, de esa Catwoman. Que
7: quizás lo que menos de, no. Es, eh, perdón, de eh,
1: Zoe Kravitz.
7: Eh, que quizás lo que más eh, sea diferente es Dave Gordon, que es negro, bueno, pues bueno. Eh, vale, eh, no pasa nada. Eh, licencia creativa. Pero la película, si la adaptación va a ser del año 1 año 2, perfecto. Bueno, pero, eh, pero Wayne, no me digáis que está chupado. A ver, yo tengo... ¿Te yo, eh, la, la suerte que tengo es que uh, no he visto Crepúsculo entonces no, no les... vamos a ver, es que la tuve que ver ve por desgracia y no hice una... de...
1: de tres cuatro películas que ni siquiera yo las he visto que es que pero yo creo, yo creo yo creo que, dicho, que, que, que más que por Crepúsculo
6: yo creo que más que por Crepúsculo es porque es buen actor es, porque tiene películas súper sí, buenas bueno, claro. Pero no puede ser Batman una persona con ese físico, por lo menos en año uno, mira, si luego, yo que sé, a lo mejor el tío se pone petado, pero es como si no ponen a Pattinson de Superman, parecería el Superman de, <ríe> de, 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 de Flashpoint, recién salido de la, de la cueva.
7: Bueno, <ríe> eh, en
3: Romita, Junior.
7: Eh, yo ya te digo que... A mí, por el momento, me tiene bastante convencido. Uh -huh. y, y luego, cuando faltaba faltaba? Ah, de, de, de Flash.
1: De Flash, y de Flash de
7: es, es lo que he dicho siempre, que de Flash tiene que ser el reinicio del, del DCEU, por narices.
1: Yo creo que a mí me llama más la atención por eso.
7: Eh. Creo, ¿eh? A, a, a lo mejor... Más que eh, ver a Keaton con eh, el
1: traje de Batman sí, otra pero, vez, ver a Sasha Calle como Supergirl creo que es a ver ya si se reinicia y tenemos una constante de serie, de películas, perdón, que tenga un esa, hilo conductor, que tenga un... De, un de Flash que...
7: Tiene estilo de Regreso al Futuro. A ver, el único, el único problema eh, el único problema que yo creo que va a tener de Flash, y seguramente casi todos vayan a coincidir conmigo, es las expectativas que tenemos todos con esta película. Que sea ese posible reinicio del DCU, que luego no lo sea y sea una adaptación sui generis de Flashpoint que sirva de inicio a otros proyectos, como por ejemplo se decía de Supergirl que se iba a hacer una serie sí. con Sasa Calle para HBO ⁇ Entonces, bueno, eh, veremos a ver. Pero yo le tengo muchas ganas si es cierto que va a servir como reinicio de SDCE1. ¿no? Y, y Aquaman. A ver cómo la enfocan. La, a mí la sí, primera. Sí, que como la primera. Eh, a mí no, la primera. De
1: acuerdo. Que eh, sí, tiene el mismo enfoque de la primera. Claro, no. De la primera película. Yo
7: os digo que hasta que vi Sazan, a mí Aquaman me parecía la mejor película de, del DCEU. Totalmente de acuerdo. De
1: también en otro proyecto que no... creo que no sé, que no hubo ningún material. Sí,
7: sí hubo imágenes de Lucy Liu y de. de
1: sí, la Y de la
7: otra. De la otra sí, pasada. hubo. Hubo
5: algunas imágenes que también se vio a la familia el nuevo traje sí. que,
7: que, bueno, que No bueno había mencionado
1: pero sí es verdad sí que ya pero... se había
5: visto en, en alguna foto el nuevo traje y tal no y, y creo que, que puede ¿Sí? ser puede ser interesante ¿eh? y la, la película la primera de esas tan fue una película divertida sí. no fue nada del otro mundo no fue una no le, no tuvo una profundidad que por otro lado se agradece no que no, la pura diversión a, de vez en Angel. cuando
7: Ángel, pero como hemos hablado muchas veces, yo creo que la de Sazán es una película eh,
1: Para contar el origen. ¿no?
7: efectivamente eh, perfecta de origen de un personaje. O sea, uh -huh. apegada bastante al cómic, eh, familiar. No,
1: pues, no, divertida, familiar. O sea, tiene, tiene no es un pelicula, peliculón.
7: Muy de Marvel. Es
1: una buena película. Es muy correcta la película.
7: Pa es, es lo que decimos. Para personas que. Bueno, para el público en general, que es un, un personaje que quizás no conozca tanto como los clásicos, uh -huh. pues creo que como introducción a un personaje como puede ser. Es que no sé cuál. No, me voy a Marvel. Eh, Sanchi. Pues creo que, que, que es una película bastante correcta. Bastante buena.
5: Totalmente. totalmente de acuerdo en el sentido de que
7: es una película
5: que bueno, se, se agradeció también ese soplo de aire fresco ¿no? que parece que todo tuviera que ser serio y Yo salvajemente violento y demás eh, no funcionó tampoco muy muy bien, pero a nivel de taquilla, pero también era una peli que fue barata, creo que esta segunda peli sí que va a subir el presupuesto y las expectativas estarán más elevadas eh, veremos
1: Pablo,
5: ¿qué es lo que más te llama la atención a ti? Bueno, espera, a ver, eh, siempre un
4: repaso rápido, tema de Aquaman, espero más de un poco de lo que nos ha en la primera película, que a mí me, me gustó, me, se me gustó, pero tampoco me pareció, digo, está muy bien hecha y todo, pero tampoco me pareció... El... Pablo,
7: perdona, sí, recuerdo brevemente, según decían, según decían sí. la segunda de Aquaman... Iba a ser una película de terror italiano de los años no sé sí, cuándo. Y algo se
4: había escuchado o sea, en grande. Eh, sí. James Wan sí. metiendo mano.
7: Eh, sí, <risa> eh, yo, eh, yo creo que si cambian el sentido de la primera película se van a
1: desviar mucho, La van a cagar. Sí. J es igual es 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 que, el que
7: es James Wan. Que sabemos
1: que cómo enfoca sus películas, cómo son la mayoría. Sí, de porque películas. quieren meter a
7: los personajes de la fosa y, y bueno es que iban a hacer un spin-off con esos personajes y al final no los han... No,
4: al, al final va a ser Black Manta el que va a ser el, el spin-off, sí. o sí. bueno, lo que sea. Respecto a, a ver, el tema de Batman, eh, eh, Batman, bueno, de Batman, mejor dicho, la película se ve sinceramente espectacular, personalmente me sigue sin atraer, o sea, no veo yo, yo, yo no veo nada, pero no por el actor, el, el actor es cierto que lo veo muy cabezón, pero en sí, en como película que me atrae que haya es que a mí no me atrae nada en sí, que es muy espectacular, pero no me ofrece nada nuevo con respecto a Batman, me refiero, no con respecto a como película en sí, que es muy espectacular pero con respecto a Batman no me trae nada, nada nuevo De eh, Flash de eh, Flash que estoy como, aparte sí de volver a ver a Keaton también el hecho de ver el reinicio o, o lo que plantean ¿no? Y yo creo que en el, en el fondo lo que está haciendo en general, aunque sí todo eso es un poco batiburrillo es probar eh, otros personajes que no sean los, los clásicos, si Batman y aunque bueno, Batman siempre vende, pero al menos mmm, querer mmm, a otros personajes y a ver qué tal funcionan en, tanto en HBO Max como en película o serie como en cine. Y de Flash es cierto, o sea, a mí eh, es más ver en la parte de Quito, ver el, cómo desemboca todo aquello. Uh -huh. El rechazo. Y la que, y que casualmente me llama más, más eh, interés es la, de, es la de Black Adam. Pero no porque el personaje me encanta, porque literalmente lo conozco eh, lo correcto como fan de DC, ¿no? Pero que el hecho que sea de rock, y el hecho que además que presenten a la, a la sociedad la justicia y todo esto eh, me atrae mucho y estando de rock me da a mí que puede ser el... No sé si quizá un poco... Eh, soy un poco suicida al decir esto, pero pues el mayor taquillazo de la historia estando de rock metido, porque de rock es un revinta taquillas y a ver y teniendo en cuenta lo que puedo hacer
7: además que por cierto salvando las distancias en cuanto a promoción de sus películas es el Santiago seguro americano, o sea eso
4: sí, pues te digo que entre que eso, que es de rock lo que puedo hacer, bueno, ya habéis visto el mini teaser que lo que mostró que la gente se ha quedado flipando con que aquello eh, luego como, luego que sea más adaptada de Rock o, o al personaje o, o al actor bueno, yo creo que, que sí, que sea más adaptada al, obviamente a, la, a The Rock pero yo creo que sinceramente que The Rock se ha metido muy de fondo en el personaje y en la historia como para, como para que sea una película de DC Comics y no tanto una película más de The Rock creo, no sé, creo yo porque tiempo ha tenido de estudiarse el personaje y bueno, sí, obviamente, ver a Pierce Brosnan como el Doctor Destino, pues es un puntazo. Y además y yo como además fan de, de James Bond, ver a otros actores de James Bond en, en, en DC, pues mola mucho. Ya se vio a George Lazenby como Jorel en Superboy, veo ahora a Timothy Dalton como el jefe en Doom Patrol y ahora veré a Pierce Brosnan como el Doctor Destino en... Uh -huh. En Blacadan con lo que, oye, eh, pues sinceramente te digo, quizás la que más miraba es Blackadam, pero por todo lo conlleva, por el pelotazo, por el de Rocky, por la, la justicia, y luego desplaz, pues por lo otro.
1: Nacho, que habías levantado la mano, ¿quieres decir algo? Y ya terminamos con los proyectos de DC en la fandom y nos metemos con otro tema, ¿vale?
0: No. Sí, no. Eh, no. A ver. Sí, no, decía que, eh, bueno, pues que Blackadam. Está claro que con, con The Rock va a ser un, un pepinazo de los grandes en taquillas, o sea, a barrasar por donde quiera que, que proyecten la película. Eh, yo también es una película que la tengo mucha fe, en el sentido de que, bueno, pues que te puede abrir nuevas vías para, para nuevos personajes, el doctor Fade, eh, el propio Black Adam, un enfrentamiento incluso con, con Shazam, ya el soñado ese y húmedo con su Superman en algún momento, bueno, yo creo que es una de las cosas que, bueno, que, que, que nos espera en los cines, ¿no? Que, que puede merecer mucho la pena. Uh
1: -huh. Bueno, pues, si ha... ah, Pablo, ¿quieres añadir algo? Adelante.
4: Sí, no, una última cosita respecto a lo que me ha comentado Nacho, ha comentado un productor de C no sé quién es ahora, perdonad, que dijo que le gustaría ver un enfrentamiento entre Wonder Woman y Black Adam, que lo, que lo leí.
1: Pero solo ha dicho Dwayne Johnson, ¿no?
4: No, no, lo dijo un productor. No, no sé, de, de. A un productor metido, no sé si era de CEO de la sí,
7: planta. ¿sí? Eh, Dwayne, du yo solo que ha dicho que le gustaría sí, hacer un crossover cross cross entre, entre Black Adam, Wonder Woman y The Sí, porque
1: como son los tres protagonistas, y lo, Red sí, Notice.
4: Yo lo que he leído era un enfrentamiento entre Wonder Woman y, y Black Adam no bueno, o sé, sea, había, había una entrevista que le hicieron en el Tab. Uh -huh.
1: Sí, José, adelante.
6: Sí, yo lo que eché de menos es que no dijeron nada sobre el proyecto de Greenland, de la serie de Greenland, que es una de las que más ganas le tengo y se sabe poquísimo. Y me hubiera gustado que, que hubieran echado algo
8: sobre ese tema.
4: ¿Eh? Opino igual.
8: Y bueno, sobre los trailers, me afán de los vistazos que oímos, eh, yo es que yo flipé con todos. O sea, yo terminé súper emocionadísimo. Además de, de menos a más Porque lo de Black Adam se veía de lujo Sobre todo con el tema este de la, de la escena de principio Cuando convierte a una persona humana en un simple esqueleto a base de dos rayos eh, y Luego siguió The Flash, sí The Flash fue el segundo Que fuá, pinta muchísimo mejor de lo que parecía al principio O sea, pinta peliculón de O gordos y bueno, de Batman, ya que te voy a decir, el, el trailer de, de Batman, el nuevo, eso fue una auténtica bestialidad. O sea, creo que fue el momento top de la noche.
1: Pues esto es lo que hubo en la fandom, no sé si queréis añadir algo más, nos podríamos extender muchísimo más sobre cada película, pero yo creo que vamos a cortar y vamos con un tema bastante que trae cola. Nos vamos del cine, nos vamos directamente al cómic. Y vamos a hablar de que en el número 5 de Superman, eh, Song of Kalel de, de noviembre, es decir, que es el próximo número que sale en Estados Unidos, Tom Taylor y es del, de Tom Taylor y, y John Tim, vamos a ver a John Ken salir del, del armario, puesto que se ha declarado el hijo de Superman como bisexual. El guionista, que es Tom Taylor, como he dicho Lo anunció coincidiendo con el día de la salida del armario O sea, que no dan puntada sin hilo Y esto, amigos, pues ha generado una controversia Y una polémica en redes sociales Que yo de verdad, a día de hoy, me pregunto Cómo puede haber gente que se preocupe por la sexualidad de otra persona Y ya no hablo de las personas normales como vosotros, como yo Es que estamos hablando de un personaje de cómic Y ha creado una polémica que yo he flipado pero flipaba en colores por la reacción que hubo, por ejemplo, en las redes sociales de Mundo Superman, que tuve que anular los, la, las, los comentarios en la página porque es que se habían salido de padre ya. Tuve que, que, que prohibirlos, o sea, cada vez que he publicado algo sobre este tema, eh, he capado los mensajes, no quería ni, ni a favor ni en contra, no quería debate porque es que porque fue un poco... Mm, me, me, me dolió en el alma, así que... ¿Qué os parece la salida del armario como bisexual? Porque es bisexual, ¿vale? ¿Quién empieza?
5: Mm, ¿no? Bueno, yo decir que es que una cosa que en cierta manera se veía venir, ¿no? Cada vez que una página, por ejemplo, coincidiendo con el día del orgullo gay, muestra una bandera de Superman con sobre el orgullo y tal, siempre es ah que Superman no tiene que representar esto, no tiene que representar lo otro, no... Sin embargo, cuando yo una bandera americana no les importa a nadie ¿no? que represente el capitalismo, pero es una cosa, es, es alucinante, ¿no? Porque es total y absolutamente retrógrado. Aparte que también lo, el enfoque de los medios de comunicación es bastante lamentable, ¿no? Yo, la gente que no sigue los cómics, eh, de, sabiendo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Superman, ¿no? Me han dicho más de una vez, eh, que Superman es gay ahora, ¿eh? Eh, claro, no le expliques que es el hijo de Superman, que es un personaje que tiene 7, 8 años de historia o 10, no recuerdo exactamente cuántos
1: y... 6, 6
5: 6 años de historia en el
1: 2015. ¿no?
5: estos son los que también cuando surge un personaje que lo convierten en gay te dicen, pues se creen un nuevo personaje y lo hagan gay y cuando crean un nuevo personaje y lo, hagan, lo, hacen, lo convierten en gay o bisexual y demás, también se quejan con lo cual llega un momento en el que dices, Hostia, tú. Eh, somos un, no, no un país, ¿no? sino un mundo de deficientes de, de, de mentales, en este sentido. Totalmente. Porque se está convirtiendo en una lucha absurda. Podemos entrar luego que si la inclusión está siendo muy forzada, no forzada, que si son medios temas capitalistas y temas de dinero o no lo son. Pero a mí, a priori, no me parece mal que se incluya la diversidad dentro del cómic, dentro de las pelis y dentro de tal. Porque si cogemos, por ejemplo, a un personaje de la competencia como Spiderman, en los cómics de, de Stan Lee y, y Ditko, eh, Spiderman va a un instituto donde todos son blancos, y todos son rubios, y todos son guapos, la mayoría, ¿no? Y hoy en día eso es imposible, con lo cual Spiderman hoy en día va a un instituto donde hay un montón de personas de diferentes razas, y no se ha analizado mucho la sexualidad, pero supongo que también en algún momento se adora. Con lo cual es absurdo plantearnos que, que hoy en día no existan personajes gays no, no hay personajes que se les cambie el color Siempre que no represente Evidentemente, por ejemplo, eh, Power Man Luke Cage no puede ser blanco Porque representa un tiempo Y tiene un mensaje con, con, Detrás, pero otros personajes Realmente no importan Y el escándalo que se monta, la verdad es que es Para mí es total Y absolutamente lamentable A mí me pareció más lamentable que a Jonathan quien se le hiciera crecer Por arte de magia porque Bendy se lo quería sacar De encima que no que ahora lo conviertan en un, personaje, en un personaje bisexual. Me parece un debate muy retrógado y muy antiguo y, y seguramente alguno que luego escuche este podcast dirá este gilipollas está diciendo que tal cosa, pero Superman no puede ser gay. Y ahí no. se quedará todo, sí, ¿no?
1: Hay, y no hay más.
5: Y, y es lo que, lo que pienso, que vivimos en un mundo que, que no, debe, no deberían pasar estas cosas y no deberían criticarse... Por ejemplo, la serie Batwoman, el 90% de las críticas que tiene, sea mejor o peor la serie, pero es porque el personaje es les una lesbiana, cuando en el cómic ya era lesbiana. Sí. Pero, sin embargo, si uno se coge Internet muy Data Base, las críticas de los usuarios, todos, un 90% son críticas porque el personaje es homosexual. Lo cual ¿Ange? es absolutamente ridículo. Sí.
7: Aunque me voy al tema súper reciente, o sea, de hoy mismo, de ayer. Las críticas negativas que está teniendo Eternals, no. en gran parte viene porque introducen a la primera pareja gay del universo Marvel uh -huh. o sea, cuando no las introducían era malo porque Marvel era homófoba, no introducía pareja gay y ahora que las introduce, las valoran negativamente eh, es que es el perro del hortelano ni comen ni dejan comer ¿vale? es uh -huh. decir, tienen sus estándares y, y ya está, es un tema que ya hemos hablado muchísimas veces que Cambiar a lo mejor a personajes clásicos de toda la vida es eh, una cosa muy complicada porque tienen 80, tiene 60, 50 ha? años de historia. Eh, pero un personaje que es una pizarra en blanco, como puede ser John Kane,
1: eh, que tiene
7: seis años de historia y que tú le puedes llevar por el camino que quieras, además le pondrán bisexual porque si llega el siguiente guionista y no le gusta que sea bisexual, claro, no, pues lo, le pondrá lo, una lo. pareja femenina. Es decir, eh, es lo mismo que está pasando también con, con Tim Drake, con el tercer Robin, eh, en la serie de Batman Urban Legends, me parece que se llama la serie, que uh -huh. también la han hecho bisexual ahora y está descubriendo su sexualidad, ¿vale? En un mundo tan global como en el que estamos, como bien ponías el ejemplo de Spiderman, del Spiderman de los años cuando empezó, que todos los en el instituto, y después, bueno, pues se crea, a Miles Morales se le crea precisamente por eso, un Spiderman eh, de diversidad racial, negro y latino, o sea, lo, lo tiene todo. Y sus compañeros, pues está Ganke, que es un medio indio. Eh, una de sus mejores amigas es Kamala Khan, que es Mrs. Marvel. O sea, cosas muy, muy similares. Yo creo que con personajes nuevos tienes la libertad creativa de hacer lo que quieras y más en el mundo en el que estamos.
5: No, Incluso con los personajes más tradicionales, eh, no nos engañemos. Eh, ¿Quién conoce, entre comillas, eh, pero quién conoce a los eternos? Sí, son, un, son unos personajes que eh, estoy seguro que del 90% de los que van a ver al cine no han leído un cómic de los Eternos en su vida. Por
1: ejemplo, José devora cómics de Marvel, pero vamos, no te puedes hacer una idea. Y Eternos, por ejemplo, no los conoce tanto.
7: Es de los, que, de los personajes que menos conozco. Pero bueno, recordad que hace. No me acuerdo si dos, tres años, con el tema de los Nuevos 52 ya también se insinuó la bisexualidad de Wonder Woman con una pequeña sí. relación con Chita. O... Entonces, eh, incluso en la película de Wonder Woman 84 sí, deja dejan que hay una especie de relación más que de amistad. ¿no? Uh -huh. eh, son nuevos tiempos, hay que adaptarse. No vivimos, en, como decíamos con, también con el lema de Superman, en una América de los años 50 retrógrada en la que... Todo lo que fuera salirse del canon establecido era pecado o era brujería. Entonces, quien no lo quiera ver, bueno, pues mira,
9: tiene, un problema, tiene, tiene, tiene,
7: tiene la simple solución de dejar de leer los cómics o dejar de ver esas películas. Yo creo que es así de sencillo. Uh -huh. yo lo por, son, eh, perdóname por interrumpir. Yo ¿no? lo que
0: quiero son buenas. Sí, perdón, perdón. No decía que yo lo que quiero son buenas historias. A mí me da igual si luego el personaje es hetero, es homosexual, es bisexual o es lo que el guionista de turno quiera hacer El que se rasga las vestiduras y, y pone el grito en el cielo, como, como hubo uno que comentó en, en, la, en Facebook cuando colgó Mavi la noticia que no, eso no podía ser, que Superman tenía que ser hetero, porque para ti, porque para tan. Y le preguntas así, porque yo reconozco que soy un poco cabroncete y me gusta picar luego a la gente que hace esos comentarios. Y digo, bueno, pero ¿por qué? Y ya su, su planteamiento, su razonamiento fue: Pues porque sí, porque tiene que ser hetero. Pues chico, eh, el problema igual le tienes tú, no le tienen los guionistas ni, ni le tiene nadie más. Eh, la, la sociedad eh, evoluciona, la, la sociedad, como bien dice Ángel. Bueno, pues ahora mismo en cualquier oficina, en cualquier instituto, en cualquier sitio, pues tienes gente de color, gente de una raza, eh, gente homosexual, gente trans, gente hetero. Chico, hay que, eh, bueno, hay que vivir vivir en, en el siglo XXI y no estar anclado en, en clichés ni, ni en 1938
7: Bueno, Nacho a, bueno Nacho y compañeros, acordaros también que con la introducción de Soñadora en la serie de Supergirl eh, también la cosa tuvo su polémica, porque era el primer personaje trans, porque... No Además
1: más. lo interpreta una, una actriz trans Exacto, eso es que...
7: eh, cosas, cosas extrañas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿tenéis algo que decir sobre el
4: tema? Ah. ¿Pablo? Bueno, aspecto, a ver. Eh, es un tema que, sinceramente, ya entré a decir que todo el mundo tiene derecho a... Bueno, no, no sé si debe haberse representado, o al menos, a, a tener, digamos, eh, alguien, digamos, con quien identificarse en la, en los, con los superiores en sí. Y... A ver, yo, por ejemplo, eh, cuando me comentaba el tema de comentar, el tema de la gente y esto, pues, eh, sinceramente, yo, por ejemplo, cuando cuando también me pasaba a mí con, en, mi, en mi página, que también cuando me acuerdo que el, el, en el mes del, del orgullo, pues había, había una cosa en el... Bueno, yo, soy, en, en, yo tengo una página sobre el juego de universo Universal 9, ¿no? Y me acuerdo que en el mes del, del orgullo pues dieron regalos a la gente para el tema del... del, del gobierno, y había gente, pues, que se quejaba, se cachondeaba. Etc. Por ejemplo, cuando, cuando juego, eh, solo pido dos cosas cuando juego con alguien a los lo juegos. ¿no? Cuando hago pues, una misión o alguna cosa o esto, pues, ¿no? Es una muy sencillas que son. Eh, respeto y pasarlo bien. No pido nada más. No pregunto si de qué género es, de qué país es, eh, de qué raza es, de qué ideología es, nada de esto. Por tanto, si yo cuando juego es pasarlo bien y el respeto, ¿por qué no pedir lo mismo en la, en, en la vida real? ¿Por qué no digamos... Eh, y a la gente que, que le molesta es que eh, la cosa se tiene que hacer en la privacidad. Es que Bueno, pues se cosa de privacidad, pues nada. Pues, pues que todas las relaciones a todas sean privacidad. Ni besos, ni muestras de cariño, ni nada. Respecto, respecto a, los, a, los, a los personajes. Y lo que decís es que estamos en, estamos, estamos en una época en la que, en la que oye... En, no es cuestión de modernizarse o hacer esto ¿no? o sea, simplemente es, oye, eh, no pasa nada, no, son personajes, por ejemplo, los, es más, yo por ejemplo, yo si fuera, por ejemplo, un personaje más clásico, cambiarlo así, pues sí, que a lo mejor, pues, me, me, es un poco más controversial, así, pero son personajes, muchos de ellos que son relativamente nuevos, o sea, eh, ¿qué más te da? O sea, una, cosa, una de las cosas que tiene DC quizá buenas, es que tiene muchas versiones de los personajes, eh, ya no solamente el multiverso, sino pues hijos, etc, etc. Por ejemplo, de Green Lantern, human, humanos, tienes cantidad. Que alguno de ellos eh, sea pues un negro, musulmán, homosexual esto, pues oye, eh, tienes a otros también que no lo son. Y no pasa absolutamente nada. Hay muchísima variedad de personajes que yo con DC. Que, además yo pienso que un personaje nuevo, que, que sea bisexual me da igual como sea, negro lo que sea, si tiene en sí luego una buena historia o una o incluso personajes nuevos que no tengas que que puedas prescindir de lo antiguo sino que puedas crear nuevas historias nuevos personajes, eso su el de esto pues incluso es mejor todavía porque en el fondo estás creando nuevos personajes y yo que sé, pues Ken no tiene que depender ni de ex Luthor ni de Lois Lane, ni de CCC sino que puede depender de Jane Kamura otro nuevo villano, pues oye, pues, y puedes crear un nuevo personaje, pues maravilloso, y, y los que vengan, es que digo, son nuevos personajes, déjalos crecer Pablo. y se molestan, luego vendrá Pablo. una crisis, cambiaré todo y ya está.
7: Pero si el, sí. el, el problema principal está en la educación y en la mentalidad general de, la, de las personas. O sea, sí. es, eh... Se
1: reduce todo a eso, educación uh -huh. y no lo respetar a los demás.
7: Yo creo que era algo necesario, igual que lo
6: de la globalización de, eh, de Superman, es algo necesario demostrar porque existe, porque no saquen negros en película no quiere decir que no existan negros, porque sí, lo no, pásico, lo, porque lo no saque gente homosexual no quiere decir que no exista gente homosexual, yo creo que es algo que, que depende de la realidad del día a día y que... DC la ha hecho, en verdad, eh, de forma a lo grande. ¿Con qué mayor personaje que con Superman? Que si lo utilizaron cuando hicieron la boda de Superman, que vendieron cómics y vendieron el evento para vender cómics, lo usaron con la muerte del Superman, ¿por qué no lo van a hacer con esto? Si, en verdad, están haciendo, visualizando una cosa que es necesaria. Si lo hiciesen visualizando algo que fuese malo, lo vería mal, pero haciendo esto con el personaje que es encima, lo veo perfecto. El, el problema está también es que los medios muchas veces el, 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 los titulares que ponían era como si era el antiguo Superman, el, el no yo no yo no el, el que salía del armario. Pero bueno, fíjate, eh,
3: es que, fíjate mira, que... Es que el otro día, en un medio, en un medio, en un medio periodístico,
4: no voy a decir el nombre, el titular era era cojonante el titular. El titular era eh, Superman bisexual, convive con un Batman negro. Eh, que si. que si era un titular aquello de carnaza pura y dura y claro, eh, claro da a entender como que ahora entre de superman eh, y esto como que ahora de repente los cómics se han digamos eh, eh, diversificado esto lleva años lleva esto y es más en DC es más y, y si la gente por un por una pareja homosexual ya pone el, el grito en, en Marvel pues entonces recomiendo que vean ya que vean un patrón entonces ya desaparece
7: fijaros fijaros que es una cosa en la que DC en el cine lleva ventaja a Marvel que es en el tema de la introducción de personajes... En el
4: cine y en series también, sobre todo. en, en series,
7: series, efectivamente. Sin embargo, en los cómics, el que el que lleva la ventaja es Marvel, eh, porque en Marvel ya hay dos matrimonios entre hombres en que yo recuerde, que es el de Estrella del Norte y un personaje humano, además que se fue más controversial todavía, porque era un superhéroe con poderes, gay, con una persona normal... Y luego el de Wiccan con, con Hullin, con el hijo de, de la bruja escarlata, con, con un Skrull. Bueno, un Skrull Cree O sea que... Eh, ahí es, es raro, porque en, en los cómics, hasta que empezó a salir Backwoman, luego ya se descubrió que en los nuevos 52 en Tierra 2 metieron a Alan Scott, a Green Lantern original, como, también como gay. O sea, ha ido... Ha ido costando a veces en los cómics meter a estos personajes cuando en, la, en las películas y en la serie lo han hecho bastante antes. Nacho, que había levantado la mano, me parece.
0: Sí, que quería decir que Pablo no lo dice, pero yo sí lo digo. Eh, la publicación esa a la que hace alusión la hizo El País. Un, sí, un periódico sí, sí. supuestamente de progre eh, de izquierdas que no tiene ningún tipo de problema con bueno con, con la homosexualidad ni con y la verdad que fue, fue bastante llamativo el,
6: el tono bueno. del artículo.
7: Nacho, fácil, clickbait. O sea, no, no hay que darle más vueltas.
6: Totalmente. Pero en verdad yo creo que la polémica lo que, el, el, lo que manifiesta es que, que es necesario. <risa> que estas sí. cosas son necesarias y más con un personaje como Superman. Yo, a mí es una cosa que me ha llenado de orgullo que, que un personaje tan querido por todos nosotros como Superman pueda representar también algo, una realidad que, del día a día.
2: Uh -huh.
4: Y nos olvidamos de una cosa esencial. Eh, Superman es criptoniano. ¿Alguien sabe la, las relaciones criptonianas como son, cómo se manifiestan ¿no? y, Es un personaje cómico, es criptoniano. Que habían dicho, no, es que Superman no, no, eh, Superman no puede tener un hijo virtual o Superman aceptaría. Hoy es, que, si, es que Superman diría, siendo más criptoniano, no es terráqueo esto. Entonces diría, pues nada, pues si sí, hijo, pues bueno, estoy, estoy yo con la terráquea. Una hembra terráquea con la que, bueno, pues eh, se ya está. O sea, ¿qué, ¿Qué esperamos? ¿Es, es, es que, no sé, si fuera Superman, fuera un caucásico hetero estadounidense, tipo el comediante, te diría, oye, pues me sorprende, la verdad, ¿no? Pero es que, es que, no. Que es tanta polémica y esto, sea, una memez, sinceramente, es que es, además, eh, deja a la gente eh, tener su, poder identificarse con los propios personajes, y está. ¿Qué más te da? O sea, más, si hay cantidad de personas es que hacen patadas. O sea, que cada uno disfrute que, y sea quien sea. No sé. No sé, bien, no tiene pinzas. No me deja vivir.
1: Está claro que para lo que nosotros es algo normal y que no vemos polémica en ningún caso, e al resto de gente le ha, le ha creado un problema. Porque no. Dime, Pablo. Mira, mira,
4: mira Mavita, una cosa. Yo estoy convencido, estoy convencidísimo que mucha gente de la que se criticó y se cachondeó de lo que otorgaron los en Destiny Versus Online, de que os, eh, digamos, por llevar los de esto, convencido de que muchos de ellos en, han jugado antes con, 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 con alguien eh, del colectivo LGTBI y en ningún momento le preguntaron, le preguntaron si era de esto y ni, 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 ni lo sabían. Únicamente quisieron pasarlo bien y... y y el respeto, nada más. Ya, seguro que a... como
3: encojando con alguno antes. o sea que, Vamos, tú, que para, para acabar, que tontos hay en todos
1: lados. <ríe> Lo has resumido muy bien. <ríe> sí, sí, sí No sé, nosotros no vemos polémica en ningún lado, pero es cierto que sí que la ha habido. Porque eh, quizás si sí hubiera sido otro personaje, pero como está ligado a la casa de él, al escudo de Superman... Pero bueno, que, que nos da igual a qué... Mm, a quien ame una persona, si es mujer o hombre o es a los dos sexos que nos da exactamente igual que nos importa el que cuenten buenas historias y ya está y
4: no sé José, que los cómics ya Marvel ventaja, pero es que por suerte en el tema audiovisual dice que no es tan famoso en ese sentido, pero lleva infinita ventaja a, 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 a Marvel porque Marvel en el fondo deja de ser Disney y lo único que se ha visto, digamos, de diversificar en, en Marvel ha sido una frase de Blocky en su serie y luego la, la, la escena sobre Eternos, que por cierto, es una escena que ya ha sido censurada para que se pueda meter la película en otros países. Con lo que en ese sentido, bueno, pues lo que sabe, la, la pela manda y es Disney, con lo que.
8: Luego, otro tema, el tema de la bisexualidad de John. Yo es que no me parece que haya mucho que comentar. Eh, o sea, no veo un tema natural. No me parece, siendo un cómic que, que se escribe, se publica y se edita tal, en 2021, cuando está tan normalizado eh, este tema, eh, yo es que no he conseguido problema alguno. para mí yo que quiero es que John salga a la tierra. O sea, viendo, yo lo dije en Twitter de su día, que viendo la sinopsis... De la historia, al principio, que era en plan que pues, básicamente John iba a intentar proteger la tierra y nos iba a meter como en un campo de fuerzas y cosas, algo raro eso, eh, por miedo a que, a que lo de fuera nos pudiese atacar y tal, o sea, viendo todo eso, de verdad que de verdad que el mayor problema para la gente es que John se dé un beso con una persona o con otra, que no tiene ningún sentido. Además, es que lo que se dio el primer vistazo en la escena y tal, eh, me, a mí me recuerda mucho el tema del Hyde Hydra del Capitán América. O sea, eh, toda la gente dijo, joder, ¿cómo puede el Capitán América hacer esto? Joder, ¿cómo puede John besarse con otro chico? Yo lo primero pensé, es que pensé, dije, mira, de, de lo bonito que está dibujado o sea, tiene un dibujo tan bonito que yo quiero más de esto o sea, me da, no me importa nada más que se vea así como, como si se quiere besar como una pared o sea, es que me da igual o sea, mientras lo sigan dibujando así de bonito por mí encantado así va todo
1: nosotros vamos a cerrar este círculo de controversias porque para nosotros no lo es nosotros vamos a disfrutar de John igual ame a una mujer, ame a un hombre nos da exactamente igual no nos vamos a ir muy lejos casi me saco un ojo con el boli no sé si lo habéis visto pero me, he clavado el, me lo he clavado aquí eh, vamos a seguir con el cómic eh, por lo visto se está planeando volver a matar a Superman ha salido una noticia, no es oficial ni mucho menos, pero por las pistas que se han ido dejando en cómics todo apunta a ello, y más si recordamos que está próximo el 30 aniversario de la, del comicazo de la muerte de Superman ya sabemos que John Ken ha cogido la capa de su padre y ahora es el Superman oficial y poco a poco se está relegando a Clark Kent a un segundo plano y todo parece indicar que va a volver a morir. ¿Qué os parece?
7: 30 años del traje negro ya. ¿eh? Bueno, quizás un
1: poquito menos <risa> <risa> del original, sí, 30 años. Lo mata eh... Publiqué la noticia ayer en Facebook y la verdad que todos los mensajes que había eran un poco, otra vez, otra vez, a ver, que tampoco, a ver, sí que ha muerto Superman en los cómics varias veces, he estado leyendo y tal, y salen 15 por ahí en cómics no tan conocidos, pero bueno. Ha, ha muerto
7: a veces
1: que, que Goku. Es que eh, dice... Acordaros,
7: acordaros que cuando se habló de... Trilín. Eh, ahora, de, ahora, de futuro, eh, ahora ha sido Infinite Frontier y Future State, pero acordaros que la idea era anterior a este, a este mega evento era genera, generaciones se llamaba me parece el evento que tenían planeado hacer que la idea era eso era quitar los personajes clásicos y sí. que otros cogieran sus, sus trajes no es lo o 5G sí efectivamente no me recordaba el nombre pero que más o menos también lo que se hizo en Infinite, en Infinite Frontier y ahora también se está haciendo. Ya tenemos a un nuevo Superman, también tenemos a un hijo de Lucius Foss que es el nuevo Batman, además una, con una serie... Wonder Woman también. Sí, tenemos a Yara Flor, que es Wonder Woman. También, cierto, parece que el año que viene, que creo que es el... no sé qué aniversario de Wonder Woman. No, no sé es de... este año. O este año 2020. El... Sí, bueno, pero eh, para el año que viene también se va a preparar una un macro evento que relaciona a todas las Amazonas y Wonder Woman también para cambiar ahí historias también mataron a Wonder Woman sí. hace poco, o sea que es que es ley natural en los cómics más que nada para luego recuperar al personaje y crear nuevas historias o sea, lo hemos visto ya multitud de veces, entonces sí. no te tiene que extrañar, que a lo mejor esta vez en lugar de estar muerto Superman durante tres meses, está durante año y medio porque está John pues, pues mira, quizás...
1: Yo lo que más he leído en las redes sociales, hablo de las redes sociales de Mundo Superman, ¿vale? Es eh, que si son están cort, los dos editores de, o guionistas de DC están cortos de idea, que vaya capacidad creativa, que cuando la capacidad creativa desciende eh, se vuelven a repetir fórmulas antiguas.
7: Solamente te tienes que fijar en el cine que actualmente casi, casi todos son remake. Ah. O, o sextas partes o... Pablo. No, Jesús
4: Ver, no, no, pero
3: espera, Jesús se ha levantado Jesús Jesús yo lo que me refiero es que esto del tema de la muerte de Superman yo creo que lo, esto lo han sacado más que nada para quitarse del medio o a Superman o a John uno de esos dos está claro que el padre e hijo para convivir no van a convivir mucho tiempo pero
1: a mí no me cabe en yo la cabeza que, quieren, que, quieren que quitar quitar por por se quieran quitar la, que no me cabe en la cabeza que se quieran quitar a Superman
3: ya se lo han quitado muchas veces y se lo van a volver otra vez a quitar si es que esto es, esto es, es así con ellos es así. No van a dejar el personaje que viva eternamente. Aquí hay que matarlo y punto. Y si no se mata uno, se mata, a uno, se mata a otro. La cuestión es que los dos Supermanes no pueden estar. Yo creo que vas así. No yo estoy
0: otros. de acuerdo estoy de acuerdo con Jesús que, que dos Superman no pueden convivir. Eso se vio ya en, en los New 52, cuando estaba el Superman clásico de toda la vida y estaba, estaba el New 52. ¿no? Eh, yo creo que a Superman tal y como le conocemos pues con la excusa de matarle le van a tener eh, bueno pues una temporada de bueno pues un año año y medio dos el tiempo que se le pueda dar de, de vida a John para ver cómo funciona como Superman y si luego por lo que sea pues el personaje no cuaja no, no tiene el tirón de ventas que pueda tener el padre pues eh, bueno pues se le va a resucitar va a haber hay un evento que va a otra vez a petarlo de, de ventas con la resurrección nuevamente de Superman un, una mega historia y, y eso yo creo que es la, la, jugada, la jugada estratégica que, que tienen prevista coincidiendo con el 30 aniversario de, de la primera muerte de Superman ¿no? pero vamos, mmm, dos Supermanes ya se ha visto que, eh, que nunca, nunca han podido convivir porque siempre se cargan al, al último o, o al más frágil, como lo quieras llamar
4: eh, coincido tanto con Jesús como con, con Nacho, y es cierto, a ver, eh, es, eh, eh, en cuanto a cómo, este, cómo está todo, es creo que no pueden convivir de los dos, de los dos eh, Supermanes, pero bueno, eh, yo creo que es cierto, como comenta Nacho, que, que coincido con él, que quieren dar cierto margen a John Ken, a ver qué tal, a cosas como son, a ver qué, qué tal el tema de ventas va, a ver si vende bien John Ken porque las cosas como son, eh, esto no un superhéroe no, no vende por su género, por su cultura por su ideología, por su raza, vende por su historia si tiene una buena historia detrás venderá genial si no tiene una buena historia pues al final se lo acabarán reconvirtiéndose, haciendo lo que sea y sí, tendrán Superman el congelado durante un, pues un buen tiempo pero oye, las cosas como son, esto va de crisis que cuando quieran tener a Superman de nuevo Toma crisis de nuevo, toma resurrección o toma TC. O sea, que nadie escandalice. Que esto va, va que esto va, son cómics, esto va así. Que puede haber un poco de falta de ideas. Sí, puede haber un poco de falta de ideas. Pero bueno, que esos son cómics que se van reciclando y que cuando pase algo, pues crees que te crió y, y empezar de nuevo y buscar. Eso todo. todo lo que yo, yo digo, yo creo que es más tema de fondo de historias. Si vende bien el personaje como historia de fondo, pues se lo quedarán. Si no vende bien, pues traerán al, al padre o, o vuelta a empezar.
5: Mm, yo quería, quería decir que, de hecho, si nos fijamos, eh, se ha evitado bastante la convivencia de John y, y Superman desde que Bendis lo hizo crecer, como he dicho antes, ¿no? Se le mandó al futuro con la Legión, eh, se le ha traído, pero entonces ahora Superman parece estar en mundo guerra eh, y está fuera de la Tierra. Que a mí este Superman no me funciona nada. De hecho, a mí... Superman me funciona con, con Lois, con Perry White, con Jimmy, con, con, como Clark Kent, ya la pena es también el tema de la identidad, que a mí no me convence tampoco, pero me funciona más en un entorno ter, terrenal. Yo creo que esto es un ejercicio de bueno también de prueba, eh, ensayo-error, no si John vende un tiempo, pues seguirá siendo Superman, eh, Superman estará en otro sitio o lo matarán para hacer un mega evento, porque hoy en día los cómics funcionan a base de mega eventos y acontecimientos eh, que lo que antes era una crisis en tierras infinitas que era una vez cada muchísimos años, ahora hay una crisis o un evento cada, me cada seis meses, que acaba aburriendo o por lo menos a mí me acaba aburriendo en ese sentido eh, pero bueno, yo creo que es que sí, que puede ser puede ser que una idea sea matarlo y volver en un, no sé, en seis meses, en un año, en tres, luego tienen la línea Black Label en la cual pueden seguir publicando historias del Superman clásico sin continuidad y, y demás como se está haciendo con, bueno, como de hecho hay algún proyecto ya también de, del personaje y creo que lo van a mantener así y luego pues haremos un mega acontecimiento de la nueva resurrección de Superman lo publicitarán como, como es debido A lo mejor hay un guionista estrella que vuelve a DC O que ficha a DC Que le dan Superman Tendremos pues eso Un tiempo de, de ventas de 100.000 ejemplares Hasta que la calidad vuelve a bajar a, Y las ventas vuelven a bajar Y volvemos otra vez al, al mismo círculo Eso es lo que, lo que yo creo que pasará José Vale
6: eh, Yo pienso que que la han hecho simplemente para darle protagonismo a John. Creo que, el, que han apostado muy fuerte por, por el personaje y quieren tirar por ahí a ver por dónde sale la, la cosa. En el momento en que necesiten otra vez a, a Clark, pues volverá a Clark con un mega evento, como dice Ángel, eh, para intentar, intentar vender lo máximo posible. Pero bueno, lo importante yo creo es que mientras que vayan haciendo buenas historias, yo creo que es lo que no tiene que importar eh, yo creo que Superman va a estar siempre claro que va a estar siempre ahí y siempre recurrirán a él cuando, cuando haga falta porque es un personaje imposible de matar
7: Sí, el, el problema es el que decía Ángel, es el tema de, de las exigencias editoriales, de los eventos para ventas y demás sabemos que DC ha pasado una etapa complicada financieramente que se decía que ese proyecto 5G iba a ser la última oportunidad. Parece ser que están levantando un poquito el vuelo. Eh, esperemos que sea así. Pero bueno, eh, siempre las exigencias de las editoriales son muy fuertes y, y matar a Superman, quieras que no, incluso la salida del Mario de John. Me parece que ha habido cinco ediciones de, del cómic o cinco tiradas del cómic, no sé si cinco impresiones. Eh, ten en cuenta que matar a Superman te puede ser una venta espectacular.
1: Y el resucitarlo luego ya ni te cuento. Si sí, pasa tanto eh, tiempo como muchos de vosotros pensáis.
7: Efectivamente. Entonces, bueno, eh, veremos. Eh, no sé yo si conmemorar los 30 años de una muerte con otra muerte bueno, sí, sí, es una gran, es, idea, es una pero... gran idea, pero... Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque ya te digo, a mí lo que no me gusta es lo que dice Ángel, que, que ya todo sea a base de, de mega eventos, de crossovers, porque te quitan esa idea de que si, a ver, si yo solamente quiero leer la colección de Action Comics, ¿por qué me tengo que leer Action Comics, me tengo que leer eh, Batman, me tengo que leer Superman y Batman? Porque se crucen todos esos cómics, ¿no? Y mira que ya sabes tú que a mí lo de leer lo que me caiga pero, pero para la gente que solamente claro,
1: el dinero es el eh, que manda
7: el, el el que lamentablemente
1: manda, ¿no? en la sociedad en la que vivimos el dinero eh, y
7: mirad que ahora eh, tenemos las opciones de leer cómics en, en Di digitalmente, digitalmente, en papel eh, descargándolos en tu ebook y demás ¿no? los que somos coleccionistas y demás siempre nos gusta tener la sensación de, del papel en la mano, pero claro si tienes que comprar. Ya no te puedes comprar eh, tanto. Claro, si tienes que comprar 17 colecciones para seguir una serie, imposible. Uh -huh. Pero es que también
4: hoy en día también tira más la audiovisual que no tanto el cómic. Uh -huh. Bueno, o más yo, hoy en yo, hoy en día al menos. Tira más lo, lo que ves, vante y esto que no tener que leerte. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos. Me Voy a, a hacer el chiste. Vamos a enterrar este tema <risa> y vamos a seguir Sí, Así que vamos a hacer. Me tenéis que creer. Eh, vamos a seguir con el tema. Ya no, nos alejamos del cómic y nos centramos en las series. Tenemos dos series ahora mismo, bueno, en emisión, que están, bueno, una sí está en emisión, la otra está parada porque se está grabando y tal, que son Supergirl y Superman y, y Lois. Y vamos a empezar con Supergirl porque se acerca el final de una etapa, es decir, acaba la serie por completo en su sexta temporada, y va a ser la semana que viene, el martes concretamente, con un capítulo doble, donde se va a despedir Cara Danvers ya de la audiencia y aunque duela decirlo, ya estaba bien. Porque hemos sufrido lo indecible, mmm, las últimas temporadas quizás podemos salvar dos, las dos primeras. Y el resto ha sido...
7: Aquí el que tiene que empezar, el que tiene que tener el honor de empezar a hablar de este el final de Super es Nacho. Es Nacho, así por, que Nacho, te na vamos a dar
1: la Nacho la por, palabra, por, por alusiones. Por alusiones. <risa> Aunque le he quitado ya el peso ya sabía de encima. Yo que a os empezar os
7: conmigo.
0: Ya sabía yo que vais a empezar conmigo, estaba por la caja de Kleenex para, <risa> mira, mira, para, mira, para secarme te, las eh, lágrimas.
7: Nacho, te quito un peso de encima. Yo te voy a decir... <risa>
1: Sí, que, que yo coincido con eh, José que No, no me está, es tan mala como tú dices No me está
7: pareciendo tan mala la última mm -hmm. temporada o
1: sea, es mala. Y
0: yo te respondo lo de siempre, te va ya, la marcha Ya, ya sí,
7: eh, eh, la
1: serie Desde la tercera temporada
0: buena. Desde la tercera temporada Cuando estuvo La trama de Reign La serie ha sido Un disparate a partir de esa temporada eh, La cuarta, la quinta Y ya no te digo las sexta Sobran por todos los lados, los personajes ya es que no tiene ni trasfondo Los actores se lo toman a chirigota Que yo puedo comprender que os guste Pero yo es que no puedo en ello y, y lo que os digo siempre En cada podcast que lo comentamos Y, y por el grupo de Whatsapp Tanta tranquilidad deje de Como paz se lleva O sea que es que no 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 no, no hay por dónde cogerlo yo no, Desde la ver, tercera yo, temporada eh. No
7: la, la verdad es que mmm, hay personajes que no tienen ninguna evolución, que están para rellenar, para cubrir minutos, pero bueno, es una serie que, que, que se deja ver, ya te digo. Tú, que...
0: solo, tú solo tienes que ver que tengo una crisis existencial, coño, me hago justiciero, me hago una armadura, me hago un escudo y ya salgo ahí a pegarme de palos con todo el que pille. Bueno, pues no sé, igual en ese... Eh, en ese país maravilloso donde sucede esa serie y demás pues oye, igual sí es posible pero vamos, a cualquiera que se lo digas, pues no, no le ve mucha lógica pero bueno.
7: Yo creo que el problema de Supergirl, no sé si los compañeros estarán de acuerdo es lo que hemos mencionado antes. Las temporadas deberían haber sido más cortas. Alargar temporadas a 22 episodios que ya no sabían por dónde llevar las tramas creo que, que ha sido lo que le ha ido matando poco a poco a esa serie. Dinos Ángel
5: um, Yo a ver yo Coincido en el sentido de que La serie se ha alargado Demasiado en cuanto a capítulos Y no tanto temporadas pero sí capítulos Y que, y que tienen mal De casi todas las series de la verso. Es que se llenan de personajes Secundarios que te importan Muy poco, que no empatizas Con ellos y que llega un momento En que se hace Que vea a Supergirl es casi un acontecimiento En su propia serie o sea, yo el hecho de que a mí Melissa ben Benelis me parece una supergirl increíble. O sea, me parece que es una encarnación muy buena, pero sin embargo es eso, que te encuentras con que la serie te llena de personajes y lo que sí. decía ¿no? es que, que todo el mundo se hace justiciero, todo el mundo tiene superpoderes, todo el mundo es un héroe, todo el mundo... Tal. Y esta última temporada es que ya se so, llaman los superamigos, como en la serie que ya sí. la animación de, de Hanna-Barbera, ¿no? Entonces dice ostras eh, Es el mal de la Ruberso, ¿eh? Porque en Flash pasa igual Que hay una serie hay un de personas hay, ¿Hay, equi hay un equipo donde Iris West Es la jefa y la que más sabe Cuando hay otros Que tienen estudios <ríe> Y sin embargo ella es la jefa Porque sí, eh, pues aquí pasa lo mismo Aquí es eh, la hermana De Supergirl Con sus problemas eh, Lina Luthor que es para mí junto a Melissa Benoist De lo mejor, es sí. su encarnación Ahora, ahora la han convertido en bruja en la última ¿De, temporada. Es que se va a
1: preguntar? Que de, si te a, gustan a, los poderes que a, tiene a, ahora. A, porque me parece no sé, ridículo. De
7: eso? Eh, okay. Lo de
5: Lina Luthor, ridículo ahora.
7: ¿No, ¿no te parece que todas las series de la Reverso, bueno, Ángel y, y todos, eh, en todas intentan juntar su pequeña Liga de la Justicia, pero basadas en el personaje central de la serie? Es decir, Supergirl, pues nuestra Liga de la Justicia con el centro de Supergirl. Flash, nuestra pequeña Liga de la Justicia con el centro de Flash. Sí, claro. O sea, es lo de alde siempre de...
5: El problema es que lo que tenías que hacer es coger a los personajes principales y montar tu liga de la justicia, como ah, sí. se insinuó en el final de crisis. Que habría una liga de la justicia con Black Lightning, eh, con, con varios personajes vitales dentro del de, de arroverso, ¿no? Pero sin embargo es eso, Supergirl ha ido agonizando. Ahora, yo quisiera destacar una cosa, que me parece una serie con un contenido social muy potente. Sí, de sí. O sea, acuerdo. ¿Es, en tiempos de... Más en uh -huh. tiempos de Donald Trump Ha sido la que ha defendido El tema de la integración de los extranjeros eh, la, sexualidad, la diversidad sexual O sea, A mí me parece una serie muy atrevida En ese sentido, muy política Y es lo mejor junto a Melissa Benoist sí. Y el personaje Elena Luthor Salvo esta temporada que me la han convertido en bruja
8: Que para mí es lo mejor de la serie
5: uh
1: -huh. eh, No sé si alguien tiene algo que decir
8: Pero es que Lo dejé en la tercera o así o sea, lo único que puedo desear del de, de final de la serie es que para los que de verdad sean fans de Supergirl Pues que lleguen y, y que tengan un final bonito, que se ajuste a lo que a lo que esperan o a su gusto Y que, pues sí, que, que por lo menos se les quede un buen un buen peso en, en la memoria de la serie Y que no por un mal final te pase como con Juego de Tronos que parece que te... Que tan jodido estoy.
1: Yo quería comentaros que ahora a raíz de lo que está diciendo Ángel de que le encanta Melissa como supergirl, he publicado esta semana una entrevista con ella. Porque ahora están haciendo un montón de entrevistas por el final de la serie y parece que deja caer o dejan el aire que vuelva a aparecer como supergirl, evidentemente no en su propia serie, pero sí en apariciones. En series de la Roverson. Y yo creo que es, sería genial. Creo que por que si fuera por todo. Firmaríamos ahora mismo. Que por ejemplo saliera en Superman y, y lo hizo.
7: Lo que, yo la apuesta que tenía. Era que me dijerais. Eh, ¿Cómo pensáis que va a acabar? Porque ah, ¿que es, a... Es, que, es que no le veo... No le veo una manera lógica. Yo, la idea que tenía, digo, pues esto va a venir. Que se va a ir
1: con la Legión, como eh, ya claro, comentamos en que, el último que, podcast. Que va a
7: venir Monel y se y va a ir al futuro con Brainy. A, sí, pero es que también puede enseñadora. que se sacrifiquen y claro, que muera.
1: Que... Entonces, esto no me cuadra con lo que claro. ha dicho ella de que dejan el aire, de que ella no va a colgar o, la capa eh, todavía.
7: O que acabe sacrificándose, no muriendo, atrapada en la quinta dimensión con Isley. Bueno, o... No sé. Por hacer, por hacer apuestas Vamos, ¿no? Lo
1: que está claro es que nos gustaría volver a ver A, a Melissa Benoit en, Interpretando a Supergirl No en su propia serie evidentemente Pero sí en otra de la Roberto. Y yo pues, si tengo que elegir Pues elegiría Superman y Lois Por ejemplo
5: yo no, yo no espero un final excesivamente Sorprendente ¿eh? Yo creo que el final va a ser Bueno, no sé si se puede hacer Spoilers o no o... O mi apuesta sí, no, que... sin problema
1: ninguno porque aquí algunos, la mayoría no la sigue yo creo ya
5: Yo creo que mi apuesta va a ser que bueno, pues va a acabar con la boda de Alex con la sí, hermana de, seguro, con la hermana de Jimmy Olsen y, y poco más ¿eh? no, igual no sé si se irá al, al siglo 31 o quizás se vaya, se vaya como algo temporal para aprender, no sé o por Monel, pero no creo que la serie tenga grandes, grandes sorpresas ya me ha bastante la muerte que hubo en el, capítulo, en el último sí. capítulo. Me dejó bastante parado, pero no, no ha puesto a, grandes, a, a ninguna sorpresa. Y veo que a los demás no les entusiasma mucho Superrelo. No,
1: no, porque... Bueno, José, José creo que no la sigue, ¿no? Porque has negado así con la cabeza.
5: Sí, yo la dejé de ver en
6: la segunda temporada. La bueno, ver que... por todo por todo el mundo que, que rodea, pero... Pero la verdad que es un tipo de serie que, que, que no me va.
1: Y Pablo y Jesús solo han seguido Supergirl cuando ha habido un crossover, así que no hay problema de decir bueno, después. Bueno,
7: eh, recordemos que al inicio de la octava temporada de Flash, de Flash tenemos crossover.
1: Sí, de AliExpress, como diría, sí, sí, el de, diría bueno, Nacho.
7: Yo, yo lo veré por, por Random
1: Raúl por cierto. Sí, y Nacho.
4: Pero, eh, no, que... A mí me lo contáis. A te lo contamos. Yo la serie Supergirl, no, pues nunca la he visto, únicamente la he visto por los crossover, pero sí que es cierto que, ejemplo, que al tema a nivel social la hecho mucho. Pues, tanto por tema, pues, tema de migración, tema colectivo GTV y esto, que no será la gran serie del año, pero oye, mira lo, los medios se pueden fijarse en series como Supergirl o Doom Patrol y no tanto, para, y no tanto
5: la competencia. En ese sentido. Yo, un, una sola cosa más sobre Supergirl, que creo que nos dio un buen Lex Luthor, creo que John era al que se criticó mucho a priori por su papel en Dos Hombres y Medio, no cuando se escogió como Lex Luthor, parecía que iba a ser una cosa, y sin embargo su aparición hizo que, no sé qué temporada fue, la, ter la cuarta, subió en los capítulos donde apareció él como Lex Luthor, y creo que es un buen personaje que me gustaría volver a ver en Logic Clark eh, eh, también.
7: Pues, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues yo
1: no, y, no, no, ah, no sí. lo trago, de
4: verdad. Y fue el ex principal en en Tierras Infinitas, además.
1: Pues yo no. que se, enfren, se enfrentó contra, contra
4: tiene... el Clark de me
7: acuerdo.
5: Bueno, y John Cryer que fue el sobrino del ex Luthor en Superman, Superman 4. 4.
7: Sí, en sí. Superman 4. Bueno, pero ¿Qué? ¿Qué yo es que creo que ese es el de ese, ese megalomaniaco, sádico total que, que tantas veces ha representado en los cómics. A mí sí me pega como, como es el Luthor terriblemente malvado. Pues <risa> yo,
1: no, yo no, no, me, no, no me termina de gustar y encima ahora que tiene el lío amoroso este con Nisley, que ahora está enamorado, ¿qué te parece? Bueno, y está es mejor, pues es que y está está mejor este.
4: ese, ese Luthor, que no un Luthor tipo. Inventor de una red social,
2: ¿no? Por ejemplo. Sí. <risa> sí. Bueno, pues es nada. Verdad.
1: Vamos a cambiar de serie porque es que nos quedan unos temitas y se nos está alargando un poco el tema. Pero bueno, lo que decía al principio así, fuera del micrófono, que, que si estamos cómodos, pues es lo que tiene. Esto se, se, hará, se hará para... Disgusto de José, que no está, pues, no está viendo el baloncesto.
7: No, no. pues <risa> ah, sí.
1: bueno, vamos a Superman y Lois. Ha habido tres novedades así en cuanto a casting y, y al villano de la temporada que viene. Eh, por cierto, se ha anunciado ya cuándo es la premier de la segunda temporada, que va a ser el día 11. Cambia de, de día de emisión: 11 de enero. 11 de enero, ¿qué he dicho?
7: 11, 11, pero que no habías dicho el,
1: ah, el día 11 de, de enero de 2022. Cambia de día de emisión. Eh, antes, la primera temporada se, se emitía los martes y creo que ahora es el jueves. No lo sé. Es que no se quería caer el día, el día 11.
7: Bueno, bueno,
1: da igual, que cambia de emisión. Que es día de emisión. De, de y las novedades que os quería comentar pues que va a haber dos personajes nuevos. Bueno, uno es nuevo y el otro no es nuevo del todo. El martes Va a haber una especie de... Alguien tiene que sustituir a, al padre de, de Lloyd, ¿no? Y yo creo que va a ser este personaje. es uno, El actor Ian Bowen interpretará al teniente Mitch Anderson, eh, que es el nuevo sheriff de la ciudad, digámoslo así, en el Departamento de Defensa. Y su visión del mundo pues se divide en dos tipos, los que sirven y los que te sirven. Y no le gusta que Superman exista fuera de ese paradigma y trata de poner al hombre de acero bajo su autoridad. Y luego el segundo personaje pues es la vuelta de Lucy Lane, la hermana de, de Lane, y va a ser la misma actriz encargada de, de interpretarla, que recordamos que salió Lucy Lane en Supergirl. Y luego hablaros del villano, pues que va a haber un villano poco conocido en los cómics. Según el showrunner de la serie, pues ha dicho que de la misma manera que conocimos a Morgan Age Y retorcieron al personaje y lo adaptaron un poco a la mitología, haciéndolo hermano de, de Clark Kent y finalmente pues el, arredica, el erradicador, perdón, pues que están intentando ir otra vez a los cómics, encontrar a un villano poco conocido, darle una vuelta de hoja y va a ser el villano principal de la, de la segunda temporada. ¿Vale? Así que esas son las novedades. ¿Le tenéis ganas a la segunda temporada?
4: Es una serie que, es serie como digo, que nadie pedía y, y ahora todos deseamos. Es una serie que, que, que a muchos yo me incluyo, pues nos, nos cerró bocas. Porque pensamos que iba a ser aquello eh, todo lo contrario de, 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 lo, que, de lo que mostró. ¿no? Y sí, sinceramente, tiene momentos de serie maravillosos. Como digo, yo suelo decir que quizá no, no tiene el. ¿Cómo decirlo? Que es, no es una serie perfecta, pero sí que es cierto que, como escrita, es lo mejor que nos, ha dado, nos han dado Superman. Como, como, como contenido y como escrito, digo. Luego, ya la elección de actores y tal es muy discutible. Por ejemplo, Jorah, por ejemplo. no <risa> pero, pero lo que es, por ejemplo, sí, como escrito, yo creo que es el mejor que se han dado del, del personaje de Superman superando a películas y demás series. Con lo que sí, sí, encantado de ver su temporada, de ver lo que nos ofrecen y sobre todo que, que no decaiga. Que por favor que siga que siga el ritmo y si tiene que terminar antes de esto, prefiero más que termine bien, que no que larguen por largarlo por favor, lo pido. Pero sí, sí, es que es muy entusiasmado con lo que, con lo que se viene y, y adelante. La serie que, te digo, que nos cayó bocas y genial.
5: Yo quería decir, más o menos lo mismo, ¿eh? que a mí es una serie que me gusta mucho. Que, eh, la el... a,
1: que Jesús se tiene que ir.
5: Ah, sí, perdona. Y
1: le vamos a despedir y que si quiere hablar un poquito de Superman Heroes, pues le damos adelante y ya sigues tú después, ¿vale?
3: Vale. Eh, a ver, eh, siento que... Tengo que marcharme, pero antes voy a decir algo de Superman y Lloyd. Eh, Espero que después del gran comienzo de esta serie podamos ver en la segunda algo eh, que por lo menos esté a la altura de los primeros capítulos que se vieron en la primera temporada. Por lo menos. Ya sabemos que con el paso del tiempo, si las series tienen éxito, ya sabéis que suelen tirar a lo bajo. Pero espero que esta por lo menos intente mantener el, el ritmo que llevaba en los primeros capítulos. Y por lo menos la segunda estará a la altura de la primera temporada, o, o eso espero. Y por lo demás, eh, no sé qué, qué personajes tienen pensado meter de, de enemigos y, y demás. Y espero que salga de aquí algo bueno. Espero. Bueno, y por lo dicho, que me, como tengo que eh, encantado de conoceros a Ángel y José y de despedirme de todos vosotros. Y espero veros en el próximo
1: podcast. Venga, Un saludo desde
3: este Pueblo
1: Nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros. Chao. Ángel, perdona que te cortara. Venga, continúa, porfa. Ángel. La...
2: Ah. Sí, ¿me oís?
1: Sí, ahora, ahora. Te habías cortado, creo. Vale. vale continúa, porfa.
5: Per perdón. No, decía eso, que es una pena que las series, cuando tienen éxito y evolucionan, en vez de subir, caigan. ¿no? Y espero que. Eh, con Superman y Lois no, no pase ¿no? que la serie mantenga el nivel de calidad que nos ha dado esta temporada a mí me gusta mucho el personaje de Tyler Hoechlin que me parece que encarna muy bien un Superman eh, cercano eh, humano a mí estas cosas como que esté a punto de estrellarse contra el parabrisas de un coche y sonría al al, al conductor eh, me, me roban el corazón, ¿no? En el sentido de que es el Superman que a mí me gusta. Eh, no sé si el personaje de Lucy, Lucy Lane va a seguir siendo el, el personaje que era en Supergirl en el sentido de que era una militar. Quizás sea la sustituta de su padre. Y vaya Smallville a continuar a la labor. Podría ser una, una opción. Eh, y bueno, es un personaje que puede ser interesante de ver, ¿no? En contraposición a una Lois totalmente... Pues, casada y, y demás ¿no? eh, una, que sea un poco diferente y creo que la serie puede, tiene números para seguir ganando, ganando en audiencia, en espectadores y eso, nos cayó muchísimas bocas a muchísima gente, pero yo como os he dicho antes al principio con lo de la animación yo cualquier proyecto de Superman siempre es bien recibido y siempre tiene la oportunidad incluso lo, voy, lo veo hasta el final aunque no me eh, aunque empiece a decaer ¿no? entonces bueno eh, voto de confianza total para la, para la serie.
6: Sí, a mí también es una serie que, que me ha encantado y que tengo muchísimas ganas también de la segunda temporada. Creo que, que nos dio un Superman eh, el clásico de esta la vida cuando lo echaba mucho de menos en el cine, por lo menos algunos fans de Superman. Y... Y la relación también de los hijos, todo el tema que la historia que se han montado, la verdad que es una cosa que me esperaba que, que me fuese echado un poquito para atrás, creía que iba a ser muy muy tema adolescente y no sabía por dónde le iban a enfocar, pero es una cosa que de las que más me ha gustado de la serie, me, me parece unas personalidades de ambos personajes súper interesantes y con mucha ganas de la segunda temporada sobre todo el tema de, de, de que los villanos eh, también no sean exactamente como los conocemos los cómics y rebusquen así historias eh, para sorprendernos es una cosa que, que también me llama la atención y, y espero que la segunda temporada nos, nos sorprenda también
5: mm, Yo solo quería añadir una, una cosa más es el hecho de que los personajes adolescentes me gusta mucho cómo están tratados. Y, por ejemplo, hay una serie también como Stargirl, donde los personajes adolescentes también están siendo muy bien tratados. Y creo que el CW está aprendiendo a tratar a no hacer que odiemos a esos personajes, ¿no? Lo cual es fundamental. Y solo como modo de, de anécdota o broma, que es verdad que tienen los criptonianos más feos que he visto en pantalla la serie de Superman, porque lo de Jor-El y el otro... Que crió a Morgan, al personaje de Morgan son horribles. O sea, es feo, pero muchísimo. Yo no he visto personajes más horribles que estos, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo,
1: es... ¿cómo los llamó Nacho? ¿Cómo, de chor... ¿Cómo era ¿Cómo, ¿Cómo dijiste, Nacho? De, no me acuerdo. Sí,
0: que, que habían salido del October de alguna parrillada salchichera. <risa> <risa> eh, en fin. Eh, sí, la verdad que el, que el casting de los Kryptonianos nos deja un poquito que desear. Por, mi parte,
9: por,
0: por, no decir, por no decir mucho que desear Yo por mi parte sí que quiero ver qué pasa hablando de Kriptonianos con, con Tal Ro ¿no? Porque bueno, pues el desenlace de la primera temporada fue, como dijimos, bastante apresurado Y, y quiero ver qué ha pasado con él y con, y con Les Lilar, ¿no? más allá del villano de esta temporada Y si la serie sigue metiendo esas referencias así tan chulas para los aficionados, pues a mí ya me tiene me tiene ganado, ¿no? Lo
8: único,
0: bueno, pues que no se vaya por los derroteros así adolescentes y de amoríos y, y sobre todo la, la gran incógnita de esta temporada. ¿Qué pasará con la hija pequeña de los Cushing? <risa> ¿Seguirá siendo como el Guadiana? Sí, eh, ¿no? ¿Quién lo, sabe?
7: Lo estábamos eh, ¿Me estaba
1: diciendo por el micro.
7: Lo estábamos hablando, Mavillo, que eh, nos gustan los personajes adolescentes menos la hija pequeña que no sabemos si, si está o no está. Yo creo que es el bicho más malo que va a ser de, de la serie. Yo creo que va a ser el supervillano definitivo.
5: Yo llegué a pensar que estaba en acogida.
7: <risa> sí, sí, sí. sí, sí
2: yo
5: pensé que estaban a coger, porque de hecho salió luego desapareció parecía que había tenido problemas o no sé qué y de golpe volvió a ser no sé es como la hija de los Winslow en cosas de casa sí sí que, que desapareció y nunca nadie preguntó por ella no pero es curioso sí es verdad que es un personaje que de hecho ni me acordaba de ella hasta que ahora la habéis vuelto a nombrar
1: lo, lo comenté una vez en un, en un podcast que también se habló de la desaparición de esta niña, pero os recuerdo la descripción que se dio cuando se anunció este personaje y dice tal que así, la hija menor de, de Lana Lang y Kyle Cushing, Sophie, es una enérgica y rebelde niña de 8 años que es un poco problemática.
7: Está en un, en un pues campamento... No sé eh, le... no, la tienen en un campamento de, de, de reinserción.
1: <ríe> no. Igual en algún
7: flashback <ríe> o algo
1: la vemos su historia.
5: O sea, Está castigada, ¿no? Entonces, por eso no sale. Sí, sí, sí.
0: No, a ver, Igual no... lo de problemática es que se escapa de casa y por eso no la vemos. <risa>
7: <risa> ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Sí, no, que okay, eh, hablando en serio de la serie... <risa> No, que yo de la segunda temporada lo que espero es que recupere el nivel de, de la primera de la, primera,
1: pa mitad de de la, la primera parte
7: de la temporada. Creo que la segunda mitad un fue, un, fue un poquito peor. El final muy acelerado, como sí. decíais, que parecía más el principio de la segunda temporada que ya el final de la primera. Uh -huh. eh, quiero ver la relación que se va a establecer entre la hija de, de John... Bueno, sí. La hija de John Irons, ah. Y, eh, y John Kane porque sí. en teoría el que parecía que iba a ser el heredero en esta tierra de, de Steel y era el John Kane porque era el que se estaba interesando en la tecnología de irons y demás y ahora que venga de nuevo eh, Samantha Nat 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 Natas irons, exacto Nat e eh, intente retomar la relación y ver cómo eh, también con la relación con Lois, porque recordemos que Lois es su vale, madre en, en, en la otra tierra, entonces vale. eso creo que también es otro vale aliciente más, mm -hmm. y luego seguir viendo la, la evolución tanto de Tyler Holly que me parece muy sí, buen llame. Superman, mm -hmm. y sobre todo de la que creo que es el descubrimiento de esta serie, que es Elizabeth Tullo. a mí eh, creo que está siendo eh, tenemos en el pedestal Arica Durans, pero cuidado con Elizabeth sí. Tulo, que está haciendo un papelón en la serie. ¿eh? Me está encantando, como esa Lois Lane. Además, súper cercana al personaje en los cómics. Enérgica, entendedora de, de, de la familia. Eh, cuando se tiene que enfrentar a su padre, se enfrenta. O sea, me está encantando, Elizabeth. Elizabeth. Además, en, en el capítulo
5: en el cual se descubrió que había tenido un, un aborto, me pareció que estaba espectacular eh, y era totalmente creíble y es un personaje que, que al principio a mí no me convencía, no me gustó más cuando la vimos en encarnaciones de, en, en crossovers con el Arrowverso sí. dije ostras, no sé si funciona, pero una vez se han librado un poco de, la, de todo lo que era el no porque si os acordáis, en el tenía un tenían un hijo Sí. Y, y de golpe con el final de Crisis Infinita dijo, ahora tenemos, tenemos dos
2: pues, Superman
5: sí. puso una cara de, bueno, pues vale tengo dos hijos y se quedó tan fresco no sé, sí. y luego, pues, sin embargo han reformulado la historia, explicándonos todo el trastorno los problemas de ansiedad de, de Jordan, creo recordar que es el sí. que tiene los poderes sí. y, y lo han hecho olvidándose bastante de lo que habían contado antes, ¿no? porque incluso la fortaleza de la soledad de Lois y Clark es diferente a la de Supergirl, cuando realmente sí. Debería están, ser la
2: misma.
5: Debería ser la misma, ¿no? Sin embargo, Supergirl va por allí cuando le apetece con todos sus amigos. Sí. Y, y, Superman va bastante, bastante poco, y siempre se queda en el mismo rincón donde, donde habla con, con el ah, Jamonel. El que jamonel.
7: Eh, y luego ese, ese <risa> capítulo, pues, no sé si fue de los primeros, en el que se cuenta cómo se conocieron, cómo se en enamoraron. Primero, sí, en
1: primer, fue bler, una escena
7: así de flashback rápida y fue pues, no, super no, 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 los primeros
4: otro. minutos de la serie son una hora maestra.
7: Sí, no, no, pero, no es, es de los últimos cuando está el, ah, el, el, el RKD. RK, sí, sí, sí. El, 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 vale,
1: vale, sí, sí, ya no, se
7: puede. El de la serie
4: es una pasada. ¿eh?
5: Brutal. Pero aquel capítulo en el que se nos cuenta cómo se conocen, que Superman va a una entrevista y oye cómo Lois yo dice creo que, que es el está enamorada.
1: ¿Se cuenta que ella aborta, quizá
7: No.
5: Es un capítulo donde... El villano está en la mente de Superman,
7: exacto, ah, exacto. Sí, y es le
5: van manipulando un poco, pero vemos como eso, ¿no? Como sí, es Superman el, sí, 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 sí. Es, es el
7: 12, me parece, el 12 o el 13. Puede ser el 11. El, 12, y, el 11, 12, 13, sí, sí.
5: Y se ve como eso, como Superman está en la entrevista con Lois y, y luego oye, Superman oye como le dice a una compañera que ya está enamorada de Clark, realmente, sí, sí, ¿no? Y todo sí, aquellos sí. era muy bonito, ¿no? Era un capítulo, se ve, el, se ve otra vez el primer uniforme que ya se vio en el prólogo. Eh, y demás, y creo que aquel capítulo fue uno de los que cuentan mejor la historia de Superman en, en mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, y, sí, incluyendo a Zack Snyder. Con mucho exacto. cariño y comprendiendo y ejemplo, al personaje. Y, y un, cariño, ejemplo,
4: exacto. Es que Superman es un personaje global. Y esto, ejemplo, aquel capítulo de cuando, cuando tiene que tener aquellos eh, atracadores en México, que además se demuestra cómo Superman puede reducir a los criminales sin necesidad de derramar sangre, eh, descuartizarlos o mandarlos al quinto, a la quinta pared. O sea, esa escena Totalmente. es maravillosa, esta El que, capítulo, el bueno, capítulo que, es...
1: el que ha mencionado Ángel y que eh, es eh, el once el el el, el de el 11, sí, sí. una mm. breve reminiscencia mm. entre ca eventos cataclísmicos. No sé si sí, si el título era, era un poco. En español es esta, pero bueno, en inglés sí es así. Mm.
7: Bueno, eh, eh, y yo también de la segunda temporada espero a ver cuándo sale el traje negro. <risa> que ya salió la primera. Yo
4: mientras la segunda temporada mantenga, o sea, no baje el ritmo, eso estará genial. Sí. Mientras, mientras lo mantenga. Al menos lo mantenga.
7: Y, eh, y lo que decimos, que, que no las alarguen por alargarlas, que no, no metan capítulos relleno porque es el fallo siempre de la sí. serie de CW. Sí. Lo que pasa es que esta es una serie de HBO+, más se nota que HBO está metiendo sí, está pasta. está
1: totalmente de la y y, y, afortunadamente. y que los
7: guionistas son amantes del personaje de Superman porque lo tratan con muchísimo cariño.
4: No, y además de eso yo creo que también porque la serie en sí, digamos, lo que decís un poco es... Eh, no es en sí del de CRV. Por lo tanto va a su ritmo y no, y no depende tanto de los, de los otros. Con lo que, bueno.
1: Bueno, si alguien quiere añadir algo más, eh, que calle, que hable ahora o que calle para siempre.
8: Y luego sobre lo de. Su, eh, uy, super, ¿qué iba a decir? Sobre lo de Superman y Doris. Eh, Sí, eh, dos nuevos personajes. Bueno, una en verdad va a ser más recurrente. Porque ya está en la primera temporada Que es la hija de John Henry Irons eh, Me tiene bastante bastante emocionado su, su inclusión en la serie Porque a ver cómo o sea, que se, va a ver, se va a venir una, un jaleo bastante bueno Ahora cuando vea a la Lois de este universo Que no es su madre Pero que a ella, para ella va a ser su madre No sé, va a ser muy raro Y eso pues puede llevar a situaciones muy muy moronas. Además que está... señor que es que a ver como se lo toma Ahora que ya aparece ahí, se tal y cual y de repente aparece la aparece hija Y... A ver cómo se lo toma también, porque de cabeza frágil Recordemos Y luego el otro personaje, creo que es la hermana De Lois Lane, la hermana pequeña Que... Hmm, no sé con qué intención vendrá A mí me imagino que lo que, a, lo que habrá Pues será que Lois para esta situación tan rara que le ha, tocado, le ha tocado vivir de repente, yo creo que la hermana va a, estar, va a servirle de apoyo. Iba que los hijos tuvieran en su día a... a no, me nombre, no me acuerdo cómo se llama. La chica. La hija de, de Lana. Pues ahora lo mismo, va a tener como apoyo a, a su hermana pequeña. Así si que veremos qué sale de ahí.
1: Está siendo muy largo el podcast, pero lo que he dicho, estamos súper cómodos hablando de los temas. Eh, tenemos, teníamos dos temas aquí apuntados, pero creo que los vamos a dejar para, para el próximo número, porque si no, esto puede ser un evento de cuatro horas en blanco y negro y
7: no, no queremos. Y, y que seguramente salgan más datos claro. de, de, de esos temas en el futuro.
1: Sí, así Eso que... lo
7: daremos en Vero.
1: <risa> sí. <risa> De todas maneras son, son es información de que algo que, que por las redes sociales y por la página web ya está que es la película Indyasti que está reseñada ya en la web y sobre el proyecto de Balzop que hay muy poquito simplemente era mencionar que había habido ya un anuncio sobre los guionistas pero como no tenemos más pues lo vamos a dejar para el próximo no mes porque no sé exactamente si nos vamos a poder reunir pero sí para el ah, próximo por cierto evento. ahora
7: antes de, el, de la despedida en uno de los últimos capítulos de Supergirl, eh, creo que es eh, la hermana de James, la Olsen, Kelly. está leyendo un libro de tanais y Coates, que en teoría sí, es, que es
1: el guionista, es, es el
7: guionista de, del, del, del proyecto de la, Superman Negro.
1: Del proyecto de J.J. Abrams, ¿no? Ah. Porque este es otro proyecto, el de Balzot, son mm. distintos, ¿vale? Pues nada, hasta aquí hemos llegado Ha sido un placer, Ángel Ha sido un placer, José, que estéis con nosotros Esperemos que os lo hayáis pasado bien Que hayáis estado Cómodos con nosotros Y tenéis la puerta Del podcast del Mundo Superman abierta Para cuando podáis Estaremos encantados de recibiros otra vez Así que, un gustazo, Ángel Por fin Muchas, hablar cara a cara
5: Igualmente. Igualmente Y cuando necesitéis algo Aquí estoy un placer estar en la atalaya y lo mismo digo. Cuando necesite algo, aquí estamos.
1: Recordar que tú eres Eder de Rivia en tus redes sociales. Por sí. Si quieres seguir. sí eh, en
6: Eder Facebook,
1: Twitter. No sé si estás en Facebook. Yo te, te seguimos por Twitter.
6: No, sobre todo en Instagram o no Twitter.
1: Vale, pues... Y Ángel eh, Facebook, ¿no?
5: Sí, yo tengo las redes, pero bueno. Ya sabes, yo publico mis, mis dibujos mierdosos que hago. ¿Qué y, dices
1: mierdosos? Y, y
5: alguna... Y alguna cosa más, eh, estoy como Ángel en, en las redes. Si alguien me busca, pues seguramente me puede. A vale. través de contactos comunes con Mavi también me puede encontrar. Sí,
1: que entráis en nómina, ¿vale? Hágalo de
5: mí. Vale, <risa> ya pasaremos la, el número de cuenta. Vale. <risa> eh,
7: eh, eso sí, esta Navidad es corta, ¿eh? ya os aviso yo. <risa> Muy bien. Pues nada, un
1: placer, placer que estar con vosotros.
7: Un placer.
4: <risa> Igualmente.
1: Pablo, un gusto, otra
4: vez como dime, siempre. Dime, vale. El, el placer es mío, el gusto es mío. Encantado de volver a veros a tanto a Ángel como a José. A Nacho, José y la jefa Mavi. Y a don Jesús, bueno, pues ya nos veremos. No. <risa> ya en el próximo. ¿Sigo en, ¿Sigo en nómina? ¿Sigues en nómina? Sigues en nómina, sigues
1: en nómina. No te vas a escapar. Pues nada, pues Nacho. que vean muy bien
4: a todos y
3: gracias.
1: Nacho, jefa, nada, jefa. que un es que me encanta. placer como,
0: es que la jefa, nada, que eso, que un placer como siempre de haber estado aquí compartiendo estos minutos, encantado de haber conocido a Ángel, a José, y bueno, pues que nada, pues que para la próxima nos emplazamos, ¿no? Y sí. seguiremos hablando de, de estas cosillas. Un, un saludo a todos y también a nuestros
1: oyentes. Un abrazo, eh, Nacho. Bueno, José, cerramos el chiringuito.
7: Sí, yo creo que va siendo hora, ¿no?
1: siendo hora, lo hemos entendido un poquito, pero oye, es que estamos a gusto hablando de estas cosas. Sí,
7: la verdad es que sí, que nada, que por mi parte es un placer, como decimos, ponerle cara a Ángel y a José. José, eh, mantenemos más el contacto porque está incluido en, en nuestro famoso chat oculto, en nuestra red oscura, y espero verlos mucho por aquí. Y que, bueno, que siempre es un gusto hablar de, de temas con, de Superman con gente que, sabe, que ama
1: tanto al personaje. Que ama al
7: personaje y, y que, bueno, que puedes tener opiniones distintas, pero que se puede debatir con ellos. Que uh -huh. es lo que lo que gusta.
1: Pues nada, eh, espero que os haya gustado. Sentimos que sea tan largo, pero bueno, nos podéis partir entre en dos eh, cuando vayáis al trabajo. Además,
7: como os les debíamos un mes... Es
1: verdad, os debíamos el mes de octubre, así que tenemos aquí dos meses en uno. Por mí, eh, solo queda ya decir que sigue, sigáis al mundo Superman en las redes sociales, en la web, vais a estar actualizados de todo lo que tiene que ver con el hombre de acero. Estamos por tierra, mar y aire y os reemplazo para el próximo podcast. No sabemos si va a ser el próximo mes, pero
7: intentaremos por lo menos uno antes de Navidad.
1: Exactamente. Así que un
9: beso y cuidaros. Adiós.